0: Bom dia, galera. História de boleiro, beleza? Estou aqui, Enoque Júnior, para a gente bater um papo. Hoje a gente vai bater um papo sobre Copa do Mundo de 1994. A Copa dos Estados Unidos. Copa que o Brasil foi tetracampeão. Cara, vou trazer aqui para vocês um, um cara nota 10, um cara gente boa, que vira e mexe eu faço live com ele lá no Arquivos do Futebol. Vou trazer para você, para bater um papo aqui com a gente, o Emerson Charles, Beleza? Sabe tudo, tudo, tudo de Copa do Mundo, sabe? Tudo, tudo, tudo de futebol. Vai ser um cara formidável aqui para fazer uma resenha legal com a gente. Segura um pouquinho aí, galera. Só mais um segundo, galera, só mais um segundo que já já ele tá chegando aqui a gente vai comer vai falar de eliminatória vai falar de Copa do Mundo vai falar de tudo 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 os perrengues que a galera do do Brasil passou os perrengues que a galera da Argentina passou vai ser um, um bate-papo assim sensacional espera aí que eu vou trazer ele aqui para bater um papo com a gente Grande Emerson. Beleza, meu parceiro? Oh, Fala, Anãozinho. meu parceiro.
1: Como que você tá, meu querido?
0: Estamos na correria, né, velho? Estamos na correria aqui para <risos> fazer essa resenha aqui, pra aprender a mexer nesse, nesse Instagram, esse bichão de sete cabeças aqui, ó, acostumado a fazer <risos> nossas lives pelo, pelo Facebook, né, cara? E hoje é. fazendo essa live aqui pelo, pelo Instagram, mas bacana, cara, bacana. <risos> E aí você, você que tem experiência, tem que ter experiência aí vai me ensinando, né, cara, no dia a dia. Imagina, cara, é
1: pra, a gente acho que acho que eu não poderia ter ter um parceiro tão tão importante quanto você, né? A gente vai sempre trocando a, a, as experiências, né? Aquilo que a gente vai aprendendo aí com a, com a tecnologia aí, com, a, com as coisas aí que, a, que as redes sociais oferecem aí pra gente, né? E falar de futebol, e mexer com tecnologia e tal é uma coisa que a gente vai desenrolando assim fácil e o aprendizado vai ficando até mais gostoso, né? E o tema que a gente...
0: Pode falar. O Emerson, hoje, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro Contos da Bola, né? Contos primeiro da Bola isso. Copa de 1994. As páginas de histórias de Boleiros, esse mês, ela tá fazendo uma ação em cima da, de Copa do Mundo, como você lá no no Memorial do Futebol também, esse mês está falando muito de Copa do Mundo, então por que não bater um papo sobre a Copa de 94, que no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, vai ter um monte de gente falando assim, que eu sou maluco, né? Mas no meu ponto de, no meu ponto de vista, uma das melhores Copas que, que já aconteceu, acho, creio eu, que depois de 82, a Copa de 94... E depois de 94, para cá, eu acho que não teve nenhuma Copa é, tão boa quanto a de 94. Entendo, e a gente vai resenhar isso no, no decorrer do bate-papo, que falta, a única coisa que, na minha opinião, que faltou naquela Copa de 94 era uma final com gol, né, cara?
1: Era uma é, final com gol. É... <risos> Exatamente, né? É uma, é uma, uma Copa, Enoque. É, eu, eu penso dessa, da seguinte maneira, né? É, o momento do, 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 do país, né, do Brasil, isso a gente vai pegar pelo Brasil. A gente vivia um momento de uma transição muito forte. Né? A gente tinha passado por um, um momento político muito conturbado ali entre 90 e 93, né? aquela, toda aquela confusão lá do, do, da era color. A gente tinha passado pelo primeiro processo de impeachment no país. O país vivia numa, numa era de muita descrença, né? de muita.. De, de, assim, que Tinha muita coisa boa, mas a gente não acreditava mais em nada. Né? E, e o futebol, ele, ele, ele passava por esse momento de insegurança também. Né? A gente tinha fracassado lá em 90, né? tinha perdido duas Copas Américas de sequência. Enfim, a, era, era um momento muito turbulento. Então, aparentemente, nada convergia para que a gente tivesse uma Copa do Mundo com tanto sucesso para o Brasil, né? para a seleção brasileira. E, e, que, e como você falou né uma Copa do Mundo que tinha Stotikov Romário George Hage Maradona não tem como ser uma Copa ruim cara Bergkamp na Holanda
0: né é uma e, e Copa
1: é... sensacional né cara
0: e, e é uma coisa engraçada né cara porque é uma Copa que quando rolou toda a eliminatória ali é, tinha tudo para dar errado né tinha tudo para dar errado os Estados Unidos, que Estados Unidos é futebol americano, basquete, isso e aquilo. E aí a gente pega uma eliminatória. que Eu acho que seria bacana a gente começar a falar pela eliminatória, onde há, há três forças mundiais, três forças mundiais: Inglaterra, Uruguai e a França não se classificam. Aí o povo Sim. Fala e, e agora? Né? O pessoal fala ah, e agora? E agora? O que que, é, o que que vai acontecer? O que que vai que vai rolar no, nessa Copa do Mundo, né? Fala um pouquinho dessa, da, da eliminatória aí, Everson.
1: Eu tô até com a, com a camisa da Argentina aqui hoje, né? A, a Argentina, eu lembro que naquela... durante aquele período...
0: derrama mandou um abraço para você. Né? Então a Argentina
1: chegou 94... Como uma das favoritas, né? Para desbancar todo mundo mesmo, né? Chegou com uma equipe forte, né? Com o Batistuta e tal. E a Argentina cai no grupo com Colômbia, com Peru, né? Um, um grupo que teoricamente a Argentina teria mais facilidades, até porque o grupo do Brasil tinha Brasil e Uruguai, né? E lembrando que o Chile estava fora daquela eliminatória, né? O Chile havia sido
0: suspenso lá problema pelo,
1: do Rojas, né? Lá em 90. Exato. E aí, o Chile fica fora, né? Então, a chave do, da, da Argentina era Argentina, Paraguai, Peru e Colômbia, né? E a Argentina passa um sofrimento ali, cara, que nunca se viu antes, né? Ele começa muito bem, né? A, 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 as eliminatórias, até o jogo, o famoso jogo em Barranquilha contra a Colômbia, e onde até meio que a Colômbia se apresenta para o mundo como favorita, porque a Argentina vinha de quase 30 jogos invicto. Né, durante aquele período todo entre a, o final da Copa de 90 e o começo das eliminatórias aí de 93, né? E a Colômbia ganha da
0: Argentina de 2 a 1 e ali a Argentina no, se perde. No primeiro jogo, né? Primeiro jogo no entre primeiro Colômbia jogo. e Argentina 2 a 1. A Colômbia começa a eliminatória empatando, né? Ela Isso. começa empatando com o Paraguai 0 a 0 e aí uhum. começa a engrenar, ganha do Peru fora, acho que faz 1 a 0 do Peru lá lá no Peru, aí ganha Sim. da Argentina de 2x1, um, e aí começa aquele... Eu lembro desse jogo, cara, esse, esse Argentina e Colômbia, que eu, eu lembro, assim, na minha memória, porque eu assisti ele ao vivo com o nosso querido Luciano Duvali na Band. O desespero do Maradona no meio do no meio campo, os caras não sabiam sabia o que fazer.
1: <risos> a gente tinha, naquela, naquela ocasião, Enoque... O Batistuta, tinha o Simeone, tinha um time muito forte, na né? Argentina tinha uma, uma, uma geração muito boa, só que a Colômbia, ela, ela já vinha com aquela base que foi formada no Atlético Nacional lá em 89, né? Que time que foi campeão da, da, da América, campeão da Libertadores. 89, isso. E ela vem muito forte. Aquele, e aí chega aquele emblemático jogo, né? No Monumental de Nunes, em que. O mundo foi surpreendido por um time de amarelo e azul que teve uma atuação assim, espetacular, né? É, time com Rincón, com Valência, com Asprilha, Valderrama, Leonel Álvares, o goleiro era o Córdoba, né? Que depois consagrou no Boca Juniors. Né? Um time espetacular, uma partida perfeita. Ali eu posso dizer que foi a partida perfeita, né?
0: Aqueles eu eu vou até eram... mais... Eu vou até mais longe, eu acho que posso estar errado, mas eu acho que deve ter sido a partida mais perfeita de, um, de uma seleção em um jogo de eliminatória. Eu acho ah, que sim. foi a, a partida mais perfeita de uma, de uma seleção sul-americana em um jogo. Não porque ah, foi 5x0, ah, foi contra a Argentina, ah, foi lá na Argentina. Não! Porque os caras. Os caras jogaram demais. Demais. Uma pena não ter repetido isso. Um ano depois, né?
1: É, a, a, a Colômbia, ela... ela foi, eu, eu lembro até, assim, não que esse, esse jogo, esse 5x0, ele me causou uma surpresa tão grande, porque, assim, na verdade, a, a gente assistiu o VT, né? Porque a, a, eu, não, eu, eu não tenho certeza se o Brasil tinha jogado no mesmo dia. Mas a gente eu assisti o VT daquele jogo. E eu não sabia do resultado. E eu tinha um vizinho meu, Fernando, ele chega em casa um olho desse tamanho e falando para mim meu, a Colômbia ganhou de 5x0 da Argentina eu falei, não acredito, cara e a gente correu para assistir o VT junto, né e foi uma coisa assim espantosa mesmo, acho que se, se alguém chegou credenciada como favorito lá nos Estados Unidos esse alguém foi a Colômbia, né, e com justiça porque o futebol que a Colômbia desenvolveu ali na principalmente naquele 5x0 contra a Argentina, credenciava mesmo como favorita, né
0: é, até até para fazer um adendo aí, o Brasil jogou um dia antes. Esse jogo da Colômbia foi no dia 5 de setembro. Sim. 5 de setembro de 93, e o Brasil jogou no dia 4, e é quando o Brasil começa a se encontrar um pouquinho, vinha naquela turbulência toda, e o Brasil ganha de 4 a 0 da Venezuela. O Brasil ganha de é. 4 a 0 da Venezuela. Então foi o brasileiro que não gosta do, do, da, da Argentina, foi duas alegrias, né? Uma ganha <risos> um diante da Venezuela e a outra ver a pancada que a Argentina tomou da Colômbia
1: verdade e aí né Nock você, você bem lembra que aí a, a Argentina ela acaba indo para para repescagem né Isso. e vai enfrentar a Austrália né no em dois jogos o primeiro lá em, em, em Sydney e a volta em, em Buenos Aires e foram jogos duros né e ali onde Maradona volta a seleção né de novo
0: o oh, nosso amigo Arquimedes, grandes, grande Arquimedes, um abraço, mandou aqui a escalação aqui da, da Argentina, para desse... <risos> Oi Cocheia, chamou Vasque, rugério e Macalister. Simeone Redondo Maradoni Balbo, Batista e Léo Rodrigues. Alfo é Basile.
1: O... Alco Coco Basile, né? Que era o, o técnico da, da, da Argentina. E, e o engraçado assim é né, que durante a eliminatória o, o camisa 10 da Argentina era o Simeone né o, o Maradona ele ainda ele estava voltando ao futebol ali ele tinha tinha recém assinado com o Sevilha naquela época né e a Argentina faz um jogo ele volta ali no jogo lá contra a Incid na Austrália a Argentina empata um a um né no jogo lá se não me engano ele ele participa do lance do gol acho que o gol foi do, do Balbo né? Lá na... E o jogo termina empatado em 1x1. E em Buenos Aires, foi uma dificuldade para ganhar a Austrália um, de 1x0. Foi um, um do... sofrimento. É, foi, um foi um gol sofrimento. meio estranho, né? Batistuta, chuta, a bola meio que sobe e cai atrás do goleiro. Foi uma coisa assim que. Impressionante, como a Argentina sofreu. Né? E aí tem o grupo do Brasil, né, Noki?
0: O grupo, o, grupo, o grupo do Brasil, cara, era para ser, vamos colocar assim: ah, tem o Uruguai, beleza, mas o Uruguai ele não vinha é, é, tendo grande êxito já há algum tempo, né? Fazia algum tempo que ele não tinha grande êxito. Disputou ali a Copa de 90 aos Trancos e Barrancos, disputou a Copa de 86 aos Trancos e Barrancos, apesar de ter uma seleção que a gente pode considerar é, de mediana para boa. Não fazia, um, 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 não tinha um grande sucesso no, no cenário mundial. Acho que faltava, não sei se faltava um bom técnico, se faltava alguma coisa para eles encaixar. Mas o, o, o Brasil, ele era, teoricamente, se você olhar no papel, ele era o frente favorito. Ele era o frente favorito. Mas ele começou muito mal a eliminatória, muito mal. Muito mal, aquela coisa de uma brigaiada, uma discussão e não dava liga, o time, o Parreira não sabia o que fazia, era uma confusão, foi até, é até engraçado, porque eu não sei como que o Parreira chegou na final, até a final daquelas eliminatórias. Que a, 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 no, no, no brasileiro, claro, o brasileiro, o, o brasileiro já sabe, o técnico perdeu um, dois jogos, empatou, não deu, os caras já arranca E a gente não sabe como que o Parreira ficou. A gente não sabe mesmo quando, quando o Parreira, como o Parreira ficou. Eu lembro que eu fui assistir no Murumbi na eliminatória Brasil e Equador. Jogo sofrido, feio. O Brasil ganhou de 2x0, um gol que o, o Dunga, o Bebeto, acho que faz o primeiro gol, se não me falha a memória, e o Dunga acha um, uma pancada de fora da área e faz 2x0, dá uma equilibrada ali na, na eliminatória. Mas se o Brasil não ganha os três últimos jogos, aí ele, ele não me falha a memória, parece que ele faz 6x0 na Bolívia ali no, no finalzinho, 6 engata 3 jogos seguidos, 6x0 na Bolívia, 4x0 na Venezuela e vai para o último jogo contra contra o Uruguai. E contra a Bolívia, 6x0 contra a Bolívia, mas naquele, naquela coisa, né? Pô, perdeu da Bolívia lá na, é. na, no primeiro jogo, né?
1: Eu o acho Tavarel que... rafael
0: Tom... Cafarelo Tom Eu... Piro.
1: Você, você... você... <risos> É, na verdade, assim, né? A gente, se a gente for pe pegar todo aquele período, porque a seleção que vai para a Copa de 94, né, ela é o, o, o ponto é, culminante da, 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 de uma geração que começou a ser montada em 87, né? Que ali já naquele trabalho lá do Carlos Alberto Silva, lá naquele Pan-Americano de 87, Isso. né, joga aquela, aquela Copa América horrível em 87, lá na Argentina, toma quatro do Chile. Do Chile, né? né? Isso. Aí monta um bom time para Eliminatória de. Pra, aliás, para a Olimpíada de Seul em 88, onde ganha a medalha, conquistar a medalha de prata e tal. É uma mesma geração que vai indo, é a mesma geração que, que perde a Copa de 90, né? que tem vários. Percalços ali entre 91 e 93, tem troca de técnico. Começou com o Falcão, Falcão sai na, na, no final da Copa América e aí o Parreira assume meses depois. E o Parreira ele, ele sofria, né, Nock? Assim de uma da sombra do, do de uma de uma pressão popular pelo Tele Santana que era o técnico top, o, o campeoníssimo de tudo no, no momento histórico do São Paulo, né? O Luxemburgo também começava a despontar ali como,
0: como um grande e, técnico. E o, né? Os... e, o Parreira, e o Parreira ele já tinha tido uma oportunidade lá em 83, 83, Verdade. logo depois, 83, 84 ali, logo depois da, da saída do Tele, que ele vai muito mal. né? Foi até uma Isso. surpresa ele ser, ele ser convidado para ser técnico da seleção. Diferente, vamos dar um exemplo. A gente pode falar mal do, do trabalho do, do, do do temperamento do Dunga, de um monte de coisa. Mas o Dunga, quando esteve na seleção, ele não fez um mau trabalho para a Copa de, de 2010. Tanto é que a seleção na Copa estava indo muito bem a, até os últimos 30 minutos do jogo contra a Holanda.
1: Sim.
0: E aí depois ele, ele é convidado e aí, logicamente, tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu não convidaria, acho que não seria o técnico da seleção. Naquele momento, acho que já... Te, deveria ser o Tite naquele momento, uhum. mas ele tinha ali um, um. Ele teve um passado, poxa, que dava para você ainda aceitar ou acreditar em alguma coisa. O Parreira, não. O Parreira, ele fez um trabalho, posso colocar assim, ruim. Ruim. Na primeira passagem dele. Tô, tudo bem. Ah, foi na época da, da transição que, o, que os craques brasileiros estavam indo para a Itália, isso e aquilo. Mas o Brasil tinha outros bons, outros bons jogadores. Outros bons jogadores. E aí, logicamente, é, claro que a gente está falando de 94, mas ali também em 83 passou Parreira, passou Edu Coimbra, passou é, Ivaristo e também ninguém conseguiu segurar a onda, né? É,
1: verdade. O, e, o, e, em 90, e ali naquela, naquela, naquele período de 93, e engraçado, né? Que o, o tempo faz com que a gente. Repense algumas coisas, né? porque eu lembro que havia uma crítica quanto à geração de jogadores naquela época, né? que a gente, a gente ficou muito viúva da, da, da geração 82. Né? Quando aquela geração ela, ela se encerra, né? a geração de Zico, de Sócrates, e vem essa, no, essa outra geração, foi um sofrimento para esse período de, de entre safra. E aí quando chega na, 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 no período de eliminatórias da, da, da Copa, o Brasil ele estreia contra o Equador, pata 0x0 o primeiro jogo, e a gente tem assim, como a gente, a gente tem, aquela, aquela, tem um grande elenco, a gente tinha careca e bebeto no, naquele primeiro jogo, né? Como a dupla de ataque, e o careca pede dispensa na seleção naquela ocasião. Isso é a, a primeira crise né, que, a gente, que a gente tem. E, ali eu, eu, e aí o Brasil, na sequência, vai para a Bolívia, né? Nunca havia perdido um jogo de eliminatória de Copa, né? E engraçado, né, Enoque? Até uma vez eu, eu conversando, acho que foi com o Arquimedes mesmo. Eu, não, eu, eu, eu lembrava um pouco da, da eliminatória de 86, que o Brasil jogou contra a Bolívia, né? E tal, e foi um jogo até tranquilo na, na ocasião. Mas até ali eu nunca tinha, nunca tinha passado pela minha cabeça a questão do problema da altitude, né? E a, e a eliminatória de 93 é que me, me trouxe né, essa, essa, essa questão. E acho que talvez tenha sido a época que mais mas, se levantou né, essa, essa, sim, essa questão sim, da altitude, mas, né?
0: mas Mas, mas é, foi levantada a questão da, da altitude. Lógico que a altitude é complicada de se jogar. Só que os níveis também de, de seleções eles começaram a se, é, se igualar. Eles começaram a se igualar. Então, o peso da altitude ele começou a fazer mais, mais efeito. E eu falo porque o Brasil, em 82, ele também jogou em La Paz contra, contra a Bolívia. Uma baita seleção: uhum. Zico, Sócrates e Reinaldo. Ganha de 2x1 um lá na, na Bolívia. Gol do, sim. se não me falha a memória, gol do, do Sócrates e do Reinaldo. Se não me falha a memória, tá? Acho que sim. Acho que é isso mesmo. E aí, depois também passa um sufoco para ganhar da Bolívia em 86 lá. Acaba empatando em 86 e ganha 2x0 lá em 86, 85, né, na verdade. 85, e empa, é. empata no, no, no Maracanã. Empata no Maracanã com a Bolívia no segundo jogo. É, é, e, mas naquela época não se falava do peso da altitude. Por quê, cara? Sim. Não me pergunta. Não sei. Mas depois, é. como a Bolívia montou um grande time montou um grande time com o Etiverre, é, é, Irving Sanches, montou um time, um bom time, aí a coisa começa a complicar. E os caras começam a falar que a altitude é, é, dá problema, né? E logicamente, lógico que dá, né? Mas a altitude com o time. Com, a altitude com o time do Aragonês de 81 era uma coisa, a altitude com o time do Etver é outra totalmente diferente, né, velho?
1: E você, e você vê que assim, né a, a Bolívia, ali no final dos anos 70, ela, ela constrói uma, uma espécie de uma escola de futebol nacional. né é, Eu não vou lembrar o nome da escola, mas eles têm um nome de, de um nome específico, né? E o trabalho do Ramiro Blacu, que era o técnico da, da, da Bolívia durante muitos anos, né? Ele foi, foi o treinador da Bolívia. E para você ter uma ideia, né? Aquela eliminatória, a Bolívia ela dá duas goleadas frenéticas ali na, na Venezuela, né? Ganha, ganha acho que de 7 a 0 e 7 a 1 né? na, da, 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 no, nos dois jogos. É, acho que ganha do, do, do Equador né? em, em, em La Paz, ela,
0: e, ela, Plata, ela ganha de 7x1 a a da Venezuela lá na Venezuela, né?
1: Lá na Venezuela, exatamente. Ali onde a gente começa a conhecer né? essa, essa trinca é, Echeverri, Irving Sanches e Ramalho, o Ramalho, inclusive. Hum. Ele encerra a eliminatória como artilheiro das eliminatórias sul-americanas, né? Isso, isso mesmo. Sete gols. E a Bolívia, como você bem falou, né? Ela tinha um... A, a gente tem ali a, a, essa, a altitude como aliada, mas ele tinha, tinha jogadores de bom, de bom talento. O Erwin Sanches, por exemplo, é um cara que ele participa do, do, do título português do Boa Vista né? em 2001. É, então ele é um cara que ele constrói uma carreira no, no, no futebol português né o Echeverri jogou muito tempo no Colo Colo do Chile também que tinha o diabo né o diabo Echeverri. O, o você falando também a gente falando da, da dessa equiparação né o Equador surge também ali o, o Agnaga né naquela naquele período também que é um excelente meio campista também e a gente de esquerda via, né,
0: Cabeludinho. né? De
1: esquerda sim sim muito bom jogador também né quem sofria um pouquinho com essa questão da entre safra era o Uruguai, né? O Uruguai ele tem é, 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 vai desaparecendo aquela a última a última aparição daquela geração de de Francesco, ali, né? de Rubens Souza, enfim, é, um, é, uma, é uma seleção já um pouco envelhecida, né? E que não e não estava bem naquele período, né? Foi uma eliminatória muito ruim. E já o Brasil, né? Que a gente já voltando a falar da seleção brasileira. Inclusive, no, esse jogo contra a Bolívia ele marca um, um momento difícil do Tafarel, né? O Tafarel ele pega um pênalti naquele jogo o jogo tava 0x0, 0, ele pega um pênalti foi um jogo horrível, o Brasil acho que foi uma das piores atuações que eu vi da seleção brasileira Concordo. em todos os tempos né e, e toma aquele gol inacreditável né do, do o Echeverri cruza a bola ali despretensiosamente sem ângulo, a bola passa entre as pernas do, do Tafarel, pega no calcanhar dele e entra, né? E eu lembro do desespero do Galvão Bueno quando viu aquela bola entrar. E eu, eu também eu coloquei a mão na cabeça e falei, não acredito, cara. É gol dos caras,
0: também... é possível. É, o Galvão não sabia o que fazia, né? Até mesmo que o Galvão sempre foi um fã do, do Tafarel, né?
1: Sim, é, é declarado, né? E aí começa aquele apelo pelo Zete no gol. É... A gente tinha uma geração tão, tão interessante, né, que se a gente for parar pra pensar, a gente tinha Dois goleiros de, de... Dois que a gente tá falando é né, de Tafarel e Zete, né? Que eram dois goleiros, para mim, equivalentes. Na minha opinião, pelo que eu acompanhei, o, o Zete talvez fosse, naquela ocasião, mais melhor goleiro que o Tafarel. tava vivendo uma fase melhor que o Tafarel naquele momento, mesmo, né? E, mas o Parreira apostou naquela, naquela base, né? E era uma base muito contestada. A, enfim, tinha muita eu...
0: gente que... que né? Até mesmo, né, Emerson? Porque se você for olhar, se você pegar o começo... Eu posso errar aqui alguns nomes. Mas se você pegar o começo da eliminatória, o Parreira, ele convocou o que a torcida brasileira queria. Ele fez uma mescla ali de São Paulo e Palmeiras, que eram os dois times da época. Tanto que o Palinha, Raí, Edmundo, a Zaga por muito tempo ali na seleção foi Valber e Antônio Carlos. Então tinha um, um Evair, é, é, aí deu oportunidade em alguns jogos, ou poucos jogos, para o Rivaldo, que estava despontando ali no Corinthians ainda. Tanto que o Rivaldo faz um gol no Amistoso contra o México, num jogo de 1x0, no, o Rivaldo faz um gol. Então ele dá oportunidade para essa, essa galera participar e, e a coisa não, não andou. Tanto que hoje, Sim. hoje muitas... É uma das coisas que, que se fala muito, muita gente contesta ah, por que, que o Palinha não foi para a Copa de, de 94? Por que, que o Edmundo não foi para a Copa de 94? E a resposta é muito simples. Porque foram convocados, infelizmente, eu vou falar uma coisa que muita gente que vai doer para muita gente. Foram convocados e no jo, nos jogos. Que participaram, não fizeram por onde? E aí, teve, que nem você falou, Aí tem a saída do Careca, que o Careca pede para ir embora. Começa a formar a dupla de ataque o Miller e o, e, o, e o Bebeto. Começa a formar dupla de ataque Miller e Bebeto. E na, chegou uma hora que precisa é, desatar os laços de desunião. né Desatar não, atar os laços de desunião. E aí o Barreiro é. e, o, e, o, e o Zagalo falam pô, é, Vamos chamar quem? Bora chamar Romário. Né? Bora chamar o Romário. O Romário, querendo ou não, sempre foi uma pessoa que, pô, a gente pode dizer assim, é, contestada em termos de, 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 de relacionamento dentro da seleção brasileira, de, de, de algumas situações que ele não concordava. E a contragosto do, do, do Parreira e do Zagalo e a pedido do clamor nacional, ele vai lá e convoca o Romário e a gente viu o que que deu, né? Só falando uma coisinha, que eu acho que você tocou aí, que eu acho que é interessante, eu vou dar um exemplo. Quando você fala ali da geração que ela começou em 87, eu acho que a gente teve uma geração que, que ela foi um pouquinho mal aproveitada. Mal aproveitada. Porque a gente, a gente vinha de dois títulos mundiais sub-20, ou juniores, como chamava na época, que era de 83 e de 85 que tinha geração assim formidável. E essa galera já poderia ter ido em 86. Bebeto, Giovanni, Dunga, já poderiam ter ido em 86. Acabou indo Miller e Silas porque jogaram os dois últimos do amistosos, jogaram bem e foram convocados. Mas tinha um, um, uma base muito boa. Tinha-se assim, uma base muito boa. O próprio, vou, vou falar aqui, o próprio Neto, que fazia é, jogos formidáveis no Guarani, o, o Bebeto do Flamengo, o Giovanni, meia-direita do Vasco, o próprio Romário, que já despontava ali, já como um dos artilheiros do Campeonato Carioca em 85. Então, tinha uma, um, uma base boa já para começar a aproveitar ali. Porque, querendo ou não, se você pegar ali a seleção de 85 para 86, cara. 60, 70% da seleção, daquela seleção tinha acima de 30 anos. Sim. E aí foi levado um grupo acima de 30 anos, exemplo, Pô, meu maior ídolo é o Zico. Mas será que era uma Copa para o Zico ter ido? Será que era uma Copa para o Falcão ter ido? Para o Sócrates ter ido? Eles já não estavam mais no, no auge. Então eu já poderia ter levado uma, uma galera dessa principalmente, principalmente no meu ponto de vista, o giovanni que era o meia que era o meia do Vasco que estava arrebentando e logo depois ele arrebenta na Olimpíadas, né? Logo depois é. ele arrebenta. Mas isso é, mas isso aí é papo para outro contos da, pontos <risos> da bola. Quando a gente pegar lá o 82, 86, a gente entra nesse, nesse detalhe, okay. né?
1: Mas, mas isso que você falou também, né? Aqui a gente, a gente se a gente for reportar lá para a época ali de 90, nove... o Brasil, ele chega em duas decisões daquele mundial sub-20 que era muito forte na época. Né? Era chamado Mundial de Júniores ainda na, na... Aí, em 91, ele faz a final contra Portugal, né? que era, tinha o time que revelou Elber, Paulo Nunes, Roberto, Roberto Carlos, Carlos na lateral esquerda, né? era um time muito interessante, aquele time do Brasil, né? Perde na final nos pênaltis para Portugal de, de Luiz Figo, de Rui Costa e tal. Né? E em 93 o Brasil ganha né? a, 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 o, o, o campeonato seguinte contra a Gana, né? ganha de 2x1 no um jogo, né? Era o time que tinha Dida Tinha a dupla Gian e Ian né? O Adriano Era um time interessante Só que já não era uma geração parecida com essa de 83 Que você falou Porque na minha opinião, talvez, de repente Dentre essas duas gerações Quem talvez pudesse ter oportunidade ali naquela, na, na, Naquele período ali de eliminatórias E também havia muita crítica Era justamente o Roberto Carlos, né? Que era muito criticado Por que o, o seu <coughs> Branco e não o Roberto Carlos, né? O Leonardo era o querido ali da, da, da lateral esquerda. Muita gente às vezes esquece, mas o branco era extremamente criticado, né? Ah, enfim, era muita era, esses pilares da seleção eram muito criticados. E é como você falou, né? O Parreira, ele colocou gente para jogar, gente diferente. O Evair, por exemplo, né? Jogou no Mineirão contra, contra a Venezuela, fez um dos gols lá também. Enfim, era, era uma geração... Era muita, havia muita resistência contra alguns nomes, só que o nome do Romário era unânime pelo povo, né? Porque o Romário tava destruindo no Barcelona...
0: Só, talvez a... só não era por eles, né?
1: <risos> é, o problema tava na comissão técnica, né? Mas o Romário tava acabando com o mundo lá na, na Europa, lá. Foi artilheiro disparado do Campeonato Espanhol lá no Barcelona, fazendo... Todo fim de semana, eu lembro, mostrava os gols lá. E o Romário sempre fazia dois, três gols por jogo, acabando com os jogos lá e tal... E aí a gente passa um aperto tão grande que aquele jogo contra a Venezuela, lá no Mineirão, que o Brasil sai de baixo de vaia, mesmo ganhando de 4x0, era a hora da mudança. Né? Acho que o Miller, Eu não lembro se o Miller estava suspenso ou se machucou da, naquele jogo. E aí é onde o Romário é convocado né? para aquela que talvez seja a maior atuação da carreira do Romário, que é aquele jogo eu, contra o Uruguai no Maracanã,
0: né? Eu também não lembro não, Emerson. A gente pode até ver e depois reforçar aqui para pessoal. Mas é, até mesmo porque não tinha, teoricamente, não é que não tinha que chamar o Romário, longe disso. Mas o Miller e o Bebeto vinha de dois grandes jogos, que 6x0 na Bolívia e o 4x0 na Venezuela. Então, teoricamente, é, é, tinha dado um, um, uma liga, né? Tinha dado uma liga, Atô, tinha engrenado.
1: O aqui na verdade, o jogo contra a Venezuela Ele tem uma, uma, um algo específico que é o seguinte. Se você for lembrar.. É... Se eu não me engano, quem, o Miller não joga contra a Venezuela também. O Evair joga com a camisa 9. E acho que quem faz mesmo, a dupla de tá ataque certo? com ele, eu acho que é o Valdeir, o The Flash.
0: Não sei te falar. Eu não eu lembro se é o Valdeir ou
1: se é o Palinha. Eu acho que o Palinha jogou, com certeza. Mas eu não lembro se o Valdeir jogou aquele jogo. Né? E quem jogou muito bem aquele jogo contra a Venezuela foi o Zinho, o Zinho jogou uma grande partida aquele, aquele jogo. Né? Então eu não lembro se o Miller estava machucado, se estava suspenso, mas o Miller não joga o jogo contra o
0: Eu Eu vou até pedir aqui, meu, nosso amigo Arquimedes está tá nos ajudando com algumas informações. Arquimedes, se tiver informação aí de Brasil e Venezuela, quem foi a dupla de ataque, coloca aí pra gente aí, por favor pedido de parceria
1: Por e aí e aí o, o time ele ele aquela atuação contra o Uruguai né o Brasil chega na verdade o Brasil precisava empatar aquele jogo né contra o Uruguai o Uruguai precisava vencer o jogo contra o Brasil para ainda tentar uma vaga na, 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 na Copa do Mundo né a Bolívia garantiu lá com, no jogo contra o contra o Equador a Bolívia garante a vaga para para a Copa do Mundo e o Brasil Naquele jogo antológico do Romário, né? E antológico do goleiro Ciboldi, né? Da, da, do Uruguai, que, que o Ciboldi pegou aquele jogo ali. Foi uma coisa assim absurda, né? Foi uma coisa. Uma das grandes atuações de um goleiro. Que inglês, né? enfim, foi, foi aquela atuação do Ciboldi, cara. Foi impressionante como aquele goleiro do Uruguai. Pegou muito aquele jogo, né? E o Brasil não sofreu grandes riscos e tal naquele, naquela partida, e foi uma partida perfeita do Romário, né, cara? Ali o Romário carimbou a seleção brasileira para a Copa, se credenciou como a estrela brasileira para os Estados Unidos e, e chegou como o um grande astro daquela
0: Copa, né? O Arquimedes está falando aqui que o Palinha faz até gol.
1: É, o Palinha, ele fez, é, aquele jogo foi 4x0, foram dois gols do Ricardo Gomes. Um gol do Evaílio e um gol do Palinha. Né? Eu lembro, agora eu não lembro se o Palinha jogou como meia ou como atacante. Eu não sei se o. Eu acho que o Palinha jogou como oito como ali naquele jogo. Ele era. Ele era meia, formou meio de campo ali junto com o Raizinho, né?
0: O Emerson. E, e aí a gente tem esse Brasil classifica: dois gols do Romário, segundo gol, um golaço, um o um goleiro e tal. E a gente tem a. a eliminatória europeia, né? Que pega uma surpresa, a Inglaterra, a Inglaterra caiu num grupo ali que tinha, se não. Só um segundinho que está travando aqui.
1: Era, era a Inglaterra, Noruega e Holanda, se eu não me engano, na chave, né?
0: Isso, Inglaterra, Noruega e Holanda, ela fica em terceiro da, da chave, não se classifica. Portugal, que vinha com todo mundo, virava o olho porque vinha a molecada de 89 e 91. O povo já achava que essa seria a grande seleção portuguesa, com Figo, João Pinto, Rui Costa, teria a grande seleção portuguesa e também bate na trave, fica em terceiro ali no grupo da Itália e da Suíça. E a maior surpresa, eu acho que não não por é, não era campeão mundial ainda, mas vinha de duas grandes Copas, que era 82 e 86 já tinha ficado fora da Copa de 90, que é a França e todo mundo apostava Sim. numa revolução. E a França chega nos dois últimos. Ah, a Arquimedes colocou aqui: Valdeir e Evaí, tá é, certíssimo. É mesmo, obrigado, é Arquimedes. Mesmo. Valeu,
1: meu patrão. o nosso a Fran... embaixador Santista,
0: o Arqui... ar a gente chamava ele de Arquipédia.
1: É, olha já é enciclopédia, pede. né, velho? <risos>
0: aí, grande abraço, E aí a, e aí a França, ela vinha é, no embalo muito bem, muito bem, e de repente precisava de um empate nos últimos dois jogos e consegue tomar duas viradas. Pois é, perde, perde <risos> o penúltimo jogo, perde o penúltimo jogo para Israel. Que foi o Lanterna da Xau. O Israel só ganhou o jogo contra a França. É. E no último jogo contra a, a Bulgária, ganhava o jogo. E o Costa de 9 lembra até hoje acerta uma pancada aos 40 e lá vai Burduada, classifica a Bulgária e elimina, elimina a França. Que por um lado foi uma grande... Por um lado, a Copa do Mundo foi muito bom visto o que a Bulgária faz depois da Copa do Mundo. Mas pro mundo em si, aquela derrota da França foi o, o... vou colocar essa... o fim, né, cara?
1: Você sabe que assim, né, você tocou na essa esse período das trevas, né, da França, né? Ela perde lá ela, ela perde a classificação da Copa de 90 para a Iugoslávia e para a Escócia, né? O Platini era o técnico na na ocasião um vexame assim total naquela época né e não se imaginava que podia vir algo pior né e até porque aqui se você for recordar a França tinha já o Deschamps tinha o, o Zagueiro do Milan Desai Marcel Desai tinha, tinha, tinha Cantonar tinha Ginola tinha Papan.
0: era um, não tinha era time qualquer tia... é, cara era era um Antônio. Antônio, lá Tinha o, o Loco, Patrick Loco
1: Sim, era um grande tinha, time tinha um...
0: Não, era, era, um, era uma baita seleção
1: Era um time era espetacular, baita... né? Era a presidane, né? Mas era um time extraordinário, cara Era um grande time E o engraçado assim, né? Você vai fazer as contas lá na... Você vai pesquisar para rever essa, essas questões aí que a gente tá discutindo? Cara, a França precisava de um ponto em dois jogos, em casa.
0: Os do... É inacreditável, é, um jogo... cara. Um ponto em dois jogos, os dois jogos em casa, contra o Israel, que não tinha ganho de ninguém, de nada, e os dois jogos ganhando. Sim. E os dois jogos estavam ganhando.
1: É, o Arquimedes tá Aí, lembrando como... aqui que tinha o Blanc também, né? O Luhan Blanc, o Jair o O tá... tá lembrando tá, do Lamar, né? Que era o goleiro do que era goleiro do, do PSG e goleiro do, do, da seleção francesa na época, né? E é inacreditável, eu... cara, é inacreditável o que a França conseguiu naquela aquela ocasião, né?
0: A França, a França, ela conseguiu a proeza, eu acho que é, posso estar errado no que eu vou falar, mas creio que nunca mais, nunca mais uma seleção vai, vai conseguir fazer isso que ela fez,
1: <risos> E aí e a gente a... achou... O Israel, Israel, pra você uma, pra você ter uma ideia, assim, o único jogador de Israel que eu lembro daquele, daquele período ali, e lembro porque jogava no futebol espanhol, era um atacante chamado Revivo. É, ele acho que, se eu não me engano, ele jogava no Tenerife, uma coisa assim, cara. Era, era, era o único jogador que eu, que eu sei que jogava naquele time de Israel, né? Israel, até depois, acho que um ano dois anos depois, fez um amistoso contra o Brasil também, com aquele, aquele mesmo elenco. E nunca Israel não tem quase nenhuma representação no futebol, né, cara? Perder para Bulgária talvez me espantou menos do que a derrota para Israel,
0: né? Ah, não, porque claro, a Bulgária, claro.
1: né? A Bulgária, e, e, e até é interessante, né? A gente tinha um leste europeu desfacelado ali com a, com a queda do, do muro de Berlim, toda aquela questão política da, da, da época ali, do, do, do final dos anos 80 para o começo dos anos 90, né? Mas aí você tem uma, uma, uma Romênia, né? A Romênia, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, lá durante a Copa. Mas a Romênia é uma geração extraordinária, né? Uma geração que começa lá do título do Bucareste em 86, lá da, da Champions League. Isso, né? Que a chamava Copa dos Campeões, né? Ah, e a Bulgária vinha com um time que, assim, a grande representação... Mas os dois mais conhecidos jogadores eram justamente o Costadinovi, né? Que você citou que ele jogava lá no, no Sporting de Portugal na, na, na ocasião, e o Stoichkov, que era o melhor jogador europeu, né? eu acho que a bola de ouro europeia ali naquele, naqueles idos ali entre 93 e 94, mais ou menos, ele, ele, ele ganhava a bola de ouro, né? E era um destaque absoluto no Barcelona antes do Romário, né? Depois ele faz, um, faz uma dupla extraordinária com o Baixinho, né? Mas foi uma, a, a, a surpresa, a, a surpresa da, da eliminação da França, mas você ainda tem um leste europeu muito interessante, né? Um, um, umas equipes do leste europeu muito interessante. A Rússia, por exemplo, classifica né? para a Copa do Mundo também ali, a seleção russa bastante interessante, né? A, o que, que fica de fora é aquele, aquele, aquele bloco que formava a antiga Iugoslávia, né? Que acaba não formando. Nenhum, nenhum time, né, ali para para disputar a Copa, né? A Iugoslávia só volta a jogar Copa do Mundo. É na verdade, 28, ela, ela
0: nem participa. Ela chega a participar é, da eliminatória? Eu
1: acho, eu acho que não, porque foi bem na época, né, que estava tendo aquela guerra ali da, da 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 na Sérvia ali, naquela aquela dissolução da, da 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 Iugoslávia, né, que aí volta a ser países como Sérvia e Montenegro, Croácia, é, Lituânia, enfim, aqueles países voltam, né, a, 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 a ser um países independentes. Né, e, e a situação da Iugoslávia é muito, é dramática, né, naquele, naquela ocasião. Então, eu acho que não chega nem a disputar a eliminatória, né. Uma outra surpresa também é a classificação da Noruega, né, a Noruega ela, ela, ela faz uma grande eliminatória naquela época. ali Parece como uma das forças ah, né, europeias... Que...
0: Só, só, só completando, a Yugoslávia não sim. participa mesmo. Não participa. Ela estaria, né? ela, ela era para estar no grupo da Grécia e da Rússia. Sim. Ela era para estar no grupo da Grécia e da Rússia. Ela não, não, não participa Grécia, Rússia, Islândia, Hungria. Ela não participa mesmo. Por causa daquela guerra, é. a época da separação, é. aquela coisa toda. E
1: era, era uma baita geração...
0: seleção, hein?
1: Era uma geração é. maravilhosa, né? Aquele <risos> time de 90 da Yugoslávia já encorpado com, com outros valores além né? do Sul que por exemplo estava aparecendo naquele, naquele período que depois veio estourar lá na, na Copa Brasil
0: Prozine, Prozinec né? Stoikovic, Prozinec Savicevich,
1: né que estava lá
0: Boban de...
1: espetacular cara era uma, era uma geração extraordinária né de de, de, de talentos assim, né?
0: acho que Boban né Boban Savicevite Stoikovic. Era, um, era um, um time assim formidável, cara, formidável. Era e a, gente... a base do Estrela Vermelha, né? Isso, campeão, campeão europeu. E a gente Sim. chega na Copa do Mundo. Chegamos na Copa do Mundo. Ah, Estados Unidos, primeira surpresa de tudo. Cara, está deslotado, lotadaço. Claro, logicamente, é muito gringo, né? Muito gringo. E, e a gente tem uma abertura de Alemanha e Bolívia, todo mundo achando que a Bolívia vai surpreender a Alemanha e o nosso querido Diabo, Diablo, é expulso. É verdade, Diana Ross cantando
1: na, na abertura da, da Copa, né? Era rosa
0: cantando na abertura da Copa, tá certo. E a,
1: e a Alemanha, ela chegou como uma, uma como sempre, né? Chegou como uma das favoritas, era a atual campeã, né? Campe, campeã do mundo. Tinha
0: um com com un, com uniforme, uma camisa belíssima que eles chegaram, né? Toda vermelha e preta né? aqui em cima lindíssima mesmo,
1: né? E o, aí tem o, o retorno, né? O Matheus volta à seleção também naquele período ali que o Matheus ele se afasta da seleção um, por um tempo, né? E depois ele retorna, né? E era a geração ali com Matias Summer, é, com Clisman, eh é, enfim, o Voller volta também à seleção. Era uma, um time que tinha, né? Que tinha e sofreu contra a Bolívia, né, cara? Foi um...
0: Porque, eu, eu, a, a, eu Z... falei errado, não foi dois, foi 1 um a 0. 1x0 clisma do Crisma.
1: 1x0 do Gol do Clisma. Um isso. O... E a... o, grande... o grande entrave, né, é que isso acontece e provavelmente vai acontecer também na... na Copa de 2026. É a questão climática, né? Porque o... O... os jogos nos Estados Unidos eram debaixo de um sol né? muito forte, né? Era, assim, era, era um México, inferno, né? né? É. Era um inferno <risos> era... ali. Muito difícil para as equipes europeias, né? Então, foi uma dificuldade enorme, você notar o cansaço, né? E aí aquela chave ali era, era entre a Alemanha, Bolívia, Coreia do Sul e, e Espanha, né? Se eu não me engano, foi uma chave até, até forte, né? Mas a Alemanha, ela, ela foi superior a todos, né? Ela fecha, ela fecha o primeiro, a primeira fase em primeiro, né?
0: Fecha em primeira, a Coreia do Sul surpreende a Espanha, consegue arrancar um empate com a Espanha de 2 a 2 né? Já começa a formar uma boa seleção. É uma seleção que, a Coreia do Sul, que geralmente ela dá pode não ser, a não ser 2002 ali, que teve um milhão de situações que favoreceram. Mas o restante das Copas da Coreia do Sul, ela sempre dá trabalho, né? Visto a última, visto a última Copa, visto a última Copa. Que ela ganha da, da Alemanha, né? Em 2018. Sim. Ela ganha da Alemanha em 2018. <risos> ela, ela, ela sempre, sempre, sempre dá trabalho.
1: Verdade. Verdade. É. E, e, ah. e o interessante é assim, né? Que o, o, o jogo entre a Alemanha e Coreia, na verdade, também foi, foi, foi difícil. A Alemanha ela abre 3x0, mas a Coreia busca um 3x2 lá e pouquinho mais de tempo ali pela questão física porque a Alemanha morre no segundo tempo daquele jogo, sim, sim, e, e pela questão que a gente já falou, né, do, do do sol lá, do calor do calor que fazia lá nos Estados Unidos naquela ocasião e, enfim, a Alemanha passa, né, a Espanha passa em segundo e a Espanha aquela, era, era era ainda vivia aquela, aquela coisa, né, do tipo a gente esperava muito da Espanha, mas a Espanha não entregava tanto assim, né, naquele naquele período, ela tivesse um, um bom time, né.
0: É, mas a Espanha, a gente, a gente, a Espanha, ela chega às quartas de finais e, e naquele jogo contra a Itália, posso falar assim, aquilo foi um assalto, né, Emerson? Aquilo foi, aquilo foi Itália e Espanha, eu acho que, olha, a Espanha, ela também, ela consegue umas coisas assim de, de ser prejudicada em Copa do Mundo, que é uma, que é uma beleza, né? 2002 Sim. contra a Coreia do Sul, 86 contra o Brasil, 94 contra a Itália. 62 o... contra o Brasil também. Viu? A Espanha não pode pegar o Brasil em Copa. <risos> <risos> Brasil em Copa contra a Espanha é uma festa. Então a Espanha ela tinha, ela tinha, um, ela tinha um time ali mediano, com Luiz Henrique, Kiko, é, é, Guardiola, né? Alguns jogadores ali não era uma, uma baita seleção. Era uma seleção que vinha ali da, da entre safra ali do Ouro Olímpico. Do Ouro Olímpico. E, e o Tassotti dá uma cotovelada no Luiz Henrique dentro da área. Pênalti, claro, o juiz não marca. Cara, é, é, se, sempre, 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 sempre a Espanha é, é, vir, vir, sempre sempre não. vira e mexe, ela é prejudicada em em Copa do Mundo, lógico, muitas vezes sem 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 ter nenhuma, eu vou falar maldade de, de, de alguma parte, entendeu? Mas o a Espanha ela tem um problemão com, com Copa do Mundo, né, cara?
1: Mas a, a, a Espanha ali, irmão, se, se você for ver a, a Espanha ela tinha dois grandes goleiros, né, o Zarreta e o Canizares, né? O Canizares ele era uhum. na época ele ainda era goleiro do Real Madrid, depois ah, ele ele, ele, se, ele, ele se consagra ali no Valência, né? Anos depois ele vai para o Valência e ali ele consagra a carreira dele. Oh, 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 só um pouquinho, oh, é, o Jota Borges, a live está sendo gravada assim, tá? E, e assim, Enoque, eu até queria já. É, é, acho que daqui a pouco a gente vai acabar essa, essa primeira parte aqui. É, depois, de, a, provavelmente amanhã, e aí eu já. Eu acho que eu nem tinha contado você, mas eu vou contar. Eu vou, eu vou lançar essa essa live aqui no podcast, tá? Ela vai estar disponível no Spotify. Depois a gente vai explicar mais ou menos como é que como é que vai funcionar. Mas a gente vai ter as lives do Contos da Bola no Spotify também, viu?
0: Show de bola, show de bola é mais um mais um caminho aí para a galera curtir aí a, as nossas páginas, né? tanto histórias de boleiras quanto memorial do futebol quanto arquivos do, do futebol lá da do nosso amigo Alexandre Gomes então é um, é um uh, posso falar que isso aqui é uma é quase que uma franquia né de, 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 de páginas seja ela no Bem Facebook grande. no Instagram no YouTube então são três páginas aí que se conversam bastante e e uma ajuda a outra, num momento de, de fazer uma live, de achar um, um, de bater um papo com o um ex-jogador ou de bater um papo entre a gente mesmo, nosso amigo Arquimedes aí, um, vou até mandar um abraço aqui pro nosso amigo Marquinhos do Marquinhos, Futebol história também, que nota 10, vira e mexe, tá ajudando a gente também Marquinhos, com alguns Marquinhos materiais.
1: É isso, o Marquinhos. Eu mando um abraço para ele também, porque o... são os caras que a gente a gente tem assim, a gente é, é, é recebido, né, na, 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 rede, na nas redes, né? Quando eu lancei o memorial do futebol, o Marquinhos foi um cara que me abraçou, né? E, e já me falou meu, qualquer coisa, a página que está disponível, qualquer material está disponível aí, eu digo mesmo também. E é isso, né? Que a gente tem que fazer, um ajudar o outro, porque é, é um bem
0: comum, né, Enoque? O, o Emerson, vou até dar um spoiler aqui para
1: o pessoal,
0: para quem gosta de futebol, <risos> futebol raiz, isso e aquilo, semana que vem no Arquivos do Futebol, se tudo der certo, se nada der errado, em Sérgio Pugliese do Museu da Pelada batendo papo com a galera do futebol. E aí, Nossa, com a galera do Arquivos do Futebol. Sérgio Pugliese, cara nota 10, nota mil, manja tudo de, de futebol e de futebol do passado. Se tudo tra transcorrer do jeito que está indo, semana que vem Sérgio Pugliese aí na, na live lá do Arquivos do Futebol. Mas aí a gente vai divulgar aqui para vocês, para vocês também.
1: Isso, e aí é a gente tem eu... uma
0: surpresa na. Fala aí, Emerson, desculpa. Não, e, e só
1: para só ressaltar, tá, gente? A, algumas da. Pra, talvez. Para quem conhece o Arquivos do Futebol, tá que é a página que tá lá no, no Facebook, ah, alguns dos papos que a gente teve com os jogadores, a gente também vai lançar lá no podcast, lá no, no, no Spotify. Então, assim que tiver disponíveis... Tem até um papo, Enoque, que eu tive com você quando eu abri lá o Memorial do Futebol, a gente bateu um papo ali no primeiro, nos primeiros dias. Esse aí já vai ser aí, o primeiro capítulo que vai estar disponível e depois esse aqui que a, a gente está fazendo.
0: Viu? A, a gente falou sobre o Maracanã.
1: Sobre o Maracanã, exatamente. Sobre o Maracanã. <risos> exatamente.
0: Sobre o Maracanã. Oh, oh, Emerson, até mesmo para a gente não, não se estender muito para a galera, uhum. no, não sair daqui, né? Para você, a grande surpresa da Copa de 94, quem foi? Eu tenho a minha, daqui a pouco eu falo. Surpresa? É.
1: Cara, deixa, deixa eu pensar. Teve vários, assim. né?
0: Eu acho que a Copa de 94 ela tem várias surpresas, né?
1: Ah, assim, Enoque. para mim, como resultado, vamos dizer assim, né? Como, como resultado em campo. Né? Eu acho que a grande, a, a grande surpresa daquele. daquele de, dentre jogos, propriamente dito, é a Bulgária ter eliminado a Alemanha como o jogo. Sim, sim. Né? Eu acho, eu acho que na verdade até a Bulgária é a grande, a grande surpresa daquela Copa, porque por mais que a gente tivesse uma, uma, dois grandes jogadores, olha que o Costadinove nem joga praticamente aquela Copa, né? O ataque. Ele é o Leticov. Grande... Leticov e isso faz... né? Que, que, que fazem é, a dupla sensacional, né?
0: O, o Leticov faz o gol, né? O gol da Vitória contra, contra a Alemanha. Mas eu acho que o grande nome fora o Stanchikov ali daquela Bulgária é o Balakov, né, cara? Balakov faz uma é Copa extraordinária tanto que ele entra na seleção na seleção da Copa, né? Ele entra na seleção da Copa ele faz uma Copa assim sensacional e tinha um outro meia que jogava junto com ele, que era o Siracov também, que era muito Sim. bom jogador muito bom. Então a, a, a Bulgária, ela formou um time ali é, pra, que, que daria trabalho Sim, aonde sim. chegou? Foi uma. Aonde chegou? uma surpresa. Mas que daria trabalho. A gente sabe que que daria trabalho. Mas eu sinto Eu sinto. Eu sinto. Além da, logicamente, além da Bulgária, a Suécia também faz uma grande Copa com o Broly e o Daren, o centroavante, o Anderson, que é aquele centroavante que ele tinha,
1: tinha 600 Anderson,
0: metros, né? tinha 200 <risos> metros de altura. Eu acho que ele é pai do Peter Crouch. Acho que nem, nem é,
1: subia deve... para cabecear, né?
0: Não, e, e quem vê o gol dele contra a Romênia e o gol de empate, vê que ele não... Ele, praticamente, ele não pula, né? E ele é mais alto que o goleiro da, da Romênia. <risos> Mas eu acho que, que os dúvidas. outros, apesar do resultado da, da Bulgária e da Escócia, da Escócia ó, e da Suécia serem resultados formidáveis, eu coloco a Romênia pelo futebol jogado, o futebol que o que o, que o Raj o Radutiu, o e o três que jogaram, foi uma, um futebol assim que há muito tempo a gente não vê, não vê, infelizmente perdeu nos pênaltis para a Suécia, se não perde nos pênaltis para a Suécia, seria ali o nosso o, o nosso adversário numa no semifinal né? na FEMI e a Nigéria. A Nigéria hum. faz uma Copa sensacional, perde para a Itália nas oitavas de finais, mas faz um, uma primeira uma primeira fase espetacular. Tem até aquele um, aquele gol lendário do é do Primeiro gol da
1: primeiro gol da da Nigéria na Copa, né? Que ele comemora dentro da dentro do gol Segurando. lá nas redes lá, né? Uma coisa que é um arrepi até né? hoje, né? arrepia, aquilo ali emociona, né? Eu, eu, eu acho assim, Naki, você, você citou a Romênia, eu acho que a Romênia jogou, talvez, o futebol mais encantador daquela Copa, né? Eu acho que a Romênia Sim. desfilou um futebol ali, eu, um, um, um dos jogadores que pouco se, se fala dele, mas que para mim foi um dos grandes destaques daquele time, é um zagueiro espetacular, Belodedice, que era um zagueiro. Ele, ele, foi, ele foi zagueiro do, do Estrela Vermelha também. Ele é um cara de uma história bastante interessante, né? Pra quem não sabe, o Belodedice ele, ele fugiu da Romênia durante a ditadura romena nos anos 80. Ele foge do país pra jogar na Yugoslávia, que era algo proibido, né? Os jogadores romenos todos eram jogadores do, do, do Estrela Bucareste, do jogavam lá dentro mesmo, né? Não podiam sair do país. E a Romênia, eu já tinha tinha uma boa impressão da Romênia em 90, né? E é basicamente sim, sim. A, a mesma base, né, da da, da da do time de 90. Então ela ela, ela em 90 ela cai também nos pênaltis para pra Irlanda, né? Faz um, um ela cai na chave da Argentina e tal, enfim. Já é um time interessantíssimo naquele tempo. Então eu esperava algo parecido da Romênia já em 94. Foi muito além das expectativas, né? Aquele jogo contra a Argentina mesmo lá foi uma coisa assim... Um futebol maravilhoso
0: mesmo, jogado. E
1: olha que a Argentina chega com um time muito mais forte do que jogar na eliminatória, né?
0: É, mas a Argentina... A Argentina, ela começa... Ela começa... É, é, a Copa, ela chega um determinado momento ali que você fala, essa Argentina vai ser campeã. Chega um determinado momento que você fala assim, ninguém vai segurar essa Argentina. Tá aqui. Só um segundo a gente vai reiniciar, galera. Voltamos. Voltamos. Consegui salvar, <risos> consegui salvar aqui. No IGTV. Glória a Deus. Eu, isso, é não, isso mesmo. Se eu não fiz nada errado, tá salvo. <risos> não, então se você salvou lá, tá, tá
1: salvo. Então tá
0: tranquilo. Não perdemos nada. Desde o que Deus quiser. Galera, Furemos. desculpa que é a primeira vez que eu faço uma live pelo Instagram, hein? Então, só, só pra, me, me perdoar. É
1: só para alinhar, tá, pessoal? A o Instagram ele tem uma temporização de, de live, né? Então a cada uma hora ele encerra. É, é direto, é automático, né? A gente não, a gente não tem esse controle do, 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 do encerramento. Né? Então ele encerra e a gente, e a, a gente recomeça para a gente concluir aqui a, essa história maravilhosa aqui da, da, da Copa de 94. e assim, aqui eu não tava, tava, tava aqui enquanto... E quando a gente estava falando aí do dessa questão aí da, da das surpresas aí da, da, da Copa né a gente estava falando da, da Romênia da Suécia né que, que que foram foram as grandes surpresas né eu acho que como uma, uma das das surpresas também pelo futebol na minha opinião tá cara não no, Quero ser o dono da verdade, não, mas não, eu claro. acho que a. Eu acho que a. Quem surpreendeu também, não pela história da camisa, das tradições, mas eu acho que a Itália, pela, pelo futebol que apresentou na Copa de 94, de certa maneira surpreendeu também ter chegado à final. Né?
0: Ah, sim, com certeza. E a Itália, a Itália ela foi uma. Posso colocar que ela foi uma surpresa interessante. Que ela foi uma surpresa interessante. É, eu acho que o Bajo ele chamou a, a responsabilidade. A Itália tinha uma defesa muito forte, muito forte, tá? Um meio campo que eu posso colocar ali que mediana, e um Bajo que fez a diferença, né, cara? Se você pega ali contra a Nigéria, se você pega ali na na, na semifinal contra a Bulgária, contra a Bulgária, né, Itália-Bulgária semifinal Contra a Bulgária Sim, mesmo, não. o baixo faz, faz a diferença total. Total daquela, daquela seleção. E ali o, o, a, a Itália ela tinha uma seleção muito compacta. Mas que ela chega na final contra o Brasil, cara, ela posso falar que despedaçada, né? Sim. Despedaçada. Porque o condicionamento físico deles não estava é, não, não lá, lá em cima. E o calor que fazia lá nos Estados Unidos era muito forte. Mas que nem você falou, a Itália, a Itália foi uma surpresa, assim, que posso colocar que é agradável, né? Que é agradável. Mas é... geralmente a Itália apronta umas coisas dessas, né, cara? Você olha 82, é bem, né? você olha do... 2006, é bem a cara deles, né?
1: É bem próprio deles, né? Assim, essa questão de, de superação, né? Uma é uma, uma marca, né? Da, da, da do futebol italiano. E tinha de fato, se a gente for pegar a, a, a seleção, tinha Zola, tinha Signori, tinha Baresi, Maldini, Massaro, é, Dino Baggio e Massaro, né? O Albertini... Era, era um grande time, né, cara? O, o Arrigo Sacchi era o técnico, né? era a base do Milan, do, do, do Milan, né? do Milan que, que dominou o futebol mundial ali do final dos anos 80 até meados da, da, da metade dos anos 90. E é um time muito forte, mas o futebol é apresentado... Tanto que a Itália, quem não lembra, a Itália inicia a Copa do Mundo de 94 perdendo para Irlanda.
0: Né? De bem, 1 de a 0 gol do jogo... Do,
1: Sim, ganha da Noruega num jogo inacreditável, né? Porque a, a Itália, ela, o Zola é expulso no primeiro tempo do jogo. A Noruega é. jogou melhor que a Itália naquele jogo, mas a Itália ganha de 1 a 0 gol do Dino Baggio. Do Dino Baggio, Baggio é uma né? Copa, uma Copa excelente, espetacular a Copa que o Dino Baggio jogou em quatro também, né? E o empate, né? No, no, na última rodada contra o México, né? Um a um, gol do Massaro, se não me engano, fez o gol da, da, da Itália.
0: Isso, isso. Mas mesmo.
1: Assim, classificou engatinhando, né? Foi uma coisa assim impressionante. Uma, uma, uma coisa que eu queria até já pontuar, para a gente já ir afunilando a, a Copa do Mundo de 94, essas histórias fantásticas, né? Da, da da de um dos mundiais, assim como você falou lá no começo dos melhores né, que a gente teve, porque foi, a gente teve jogos, daqui a pouco a gente vai falar dos grandes jogos daquela Copa, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim também. É, quem que faltou na, 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 na sua opinião? A convocação da, da, de Copa do Mundo naquele tempo, a gente ficava angustiado, né querendo acompanhar e tal, né? Quem que você acha que faltou ali na seleção brasileira para disputar aquela Copa? Quem que foi a grande ausência Cara, daquele, daquele time? Você acha que faltou alguém? Na...
0: Na seleção brasileira, eu, eu, eu fiz um comentário aqui no comecinho, falando de alguns jogadores que não renderam, né? Que disputaram eliminatórias e teoricamente eles não renderam. Eu, por mais que não tivesse rendido, eu teria levado Edmundo. Edmundo, para mim, era o grande nome do, do Brasil naquele momento. Eu teria levado fácil Edmundo, mas eu acho que faltou uma oportunidade para o Antônio Carlos o zagueiro porque ele é o um zagueiro que ele ele joga todos os amistosos praticamente quase toda a eliminatória baita zagueiro e não sei o porquê e não final não ele é preterido no, no, numa copa que ela que tinha que jogou é, é, Márcio Santos e Aldair mas que a zaga inicial era Moser e Ricardo Gomes Aí o Moser saiu, virou Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Aí o Ricardo Gomes se machucou, virou Ricardo Rocha e Aldaí, se não me falha a memória. Aí é convocado o Ronaldão. Santos. É, Ricardo Rocha e Márcio Santos. Aí o Ronaldão é convocado. Aí o Ricardo Rocha joga o primeiro jogo, se machuca. E aí fica Márcio Santos, joga o primeiro jogo, se machuca, já é substituído ali no, no, no jogo. Aí, entra, aí fica Márcio Santos e, e Aldaí. E o, o Antônio Carlos que era disparado o melhor zagueiro do Brasil naquela época. Podem falar de personalidade, podem falar o que for. Mas era naquela época, no Brasil, o melhor zagueiro do Brasil. E por ter disputado eu eu, eu acho, um dia eu até gostaria de bater um papo numa live com o Antônio Carlos e perguntar para ele: Por que que ele não, por que que ele acha que não foi convocado para a Copa de 94?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho a impressão do seguinte, né? Você falou. Por exemplo, eu, eu, aí já é uma opinião
0: pessoal, né? Ah, desculpa, duas... só completando, Emerson, Pode só falar. completando, já que você falou, e eu levaria o, o Palinha. Palinha e, e Edmundo. Palinha e Edmundo, por, por uma coisa muito simples. Para mim, o Edmundo era muito mais jogador que o Paulo Sérgio. Ah, do que o mais. Paulo Sérgio. E o Palinha cabia ali uhum. naquele meio campo Tranquilo Tranquilo
1: Eu, eu, acho, eu acho assim sabe a, As duas duplas de zaga A do Palmeiras, Kleber e Antônio Carlos E a do São Paulo com Antônio Carlos e Valber se, se esses quatro tivessem ido para a Copa E não tivessem ido os quatro que foram A gente teria uma, um, um quarteto de zaga Dos melhores que a gente tinha a, a, a zagueira não era o problema do, do, do futebol brasileiro naquele, naquele período né Eu acho que o Antônio Carlos Ele fica muito marcado Com aquele famoso jogo lá no Uruguai Brasil e Uruguai Na, 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 na ida
0: o Brasil foi é um gol
1: de 1 a 0 1x1 1 gol do Fonseca O Fonseca sobe Isso. em cima do Antônio Carlos e faz o gol Reza a lenda Que o, o, o Antônio Carlos Perde a posição na seleção brasileira por causa daquele lance, reza a lenda É, é, é meio que a história Oficiosa né, da, 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 da Não, pôr. é
0: Mas eu eu o Carlos, cara, tava
1: Tava brilhando,
0: né É, eu posso até entender ele perder a posição Entender, Emerson? Perder a posição Ir para reserva, mas Eu acho que ele deveria estar ali no grupo E principalmente com, com os cortes que teve Os cortes que teve Sim. Na pior das hipóteses era para ele ter sido Lembrado e aí, por mais que, que, que o Ronaldão estava fazendo uma grande Copa do Mundo, que o Ronaldão estava fazendo uma Copa do Mundo, não, estava fazendo uma grande Libertadores, um grande Brasileiro, isso e aquilo, é, 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 o Ronaldão e Antônio Carlos, desculpa quem é fã do Ronaldão, também sou fã do Ronaldão, mas é anos luz de diferença, né?
1: Mas é o, ano... o, 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 eu acho que o Ronaldão estava no Japão nessa época já. Já estava jogando
0: futebol japonês. Já, né? né? Ah, é, tá, tá certo, tá certo.
1: O, era, era Antônio Carlos, e, eu acho que eu falei errado, mas é Antônio Carlos e Kleber no Palmeiras, né? O Valber tava no, no, no São Paulo, e acho que o Valber fazia dupla naquela ocasião, acho que com o Gilmar, se eu não me engano.
0: É que é, tinha, saído o Ronald, é... tinha saído o Ronaldão. O Ronaldão tinha saído, o, isso. E o, Ju, e o Gilmar tinha virado. Gilmar um tinha virado titular. Do, titular daqueles do, do São Paulo, o jogo. Gil...
1: Se eu, não me, é, se eu não me engano, era essa dupla de, de, de zaga. O Arquimedes tá, tá, tá falando aqui, de fato, não, é, não era... Eu acho que eu falei... Força de... É que porque você, Antônio você Carlos e Ronaldão é o Carlos, também... É. Isso, é, porque o Antônio Carlos e Ronaldão, eles são marcantes também, né? Uma dupla de zaga marcantes, mas Antônio Carlos e Kleber era... Mas acho, acho que a... a, a, a... Não é, não, aí já pode até parecer que eu tô puxando a sardinha para brasa, mas... Eu não teria levado o Paulo Sérgio, como você falou. Talvez o Edmundo fosse o nome mais adequado ali para aquela posição. E ali, ali também você poderia escolher... É, é, porque ele leva, ele leva o Ronaldo, né? O Ronaldo, que ainda não era fenômeno, mas já começava a ser um fenômeno sim, sim. naquela ocasião. Eu acho que foi perfeito ter levado o Ronaldo é. naquela ocasião, né? E a disputa ali entre. Porque com aquela disputa entre Viola, é, Evaí e, e Ronaldo, né? O Ronaldo ele consegue a vaga ali num, num amistoso em Florianópolis. O Brasil ganha de 3 a 0, se não me engano, da Islândia. Ele faz né? um gol. Ele faz um gol, exatamente. E, o... e, a gente, e aí, a gente né, tinha essas opções. Eu acho que escolher, eu acho que o Paulo Sérgio talvez fosse o que eu não, levar, não levasse. Não acho que o Paulo Sérgio tivesse é, é, é numa fase tão boa assim para ser levado para a Copa do Mundo. Mas, enfim, não comprometeu porque também
0: né, não, 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 não o Paulo, comprometeu. É, mas... Paulo Sérgio, Paulo Sérgio ele era um bom jogador. Um, um ponta direita ali que caía, fechava o meio-campo. Ele era um bom jogador. Isso. A gente não pode. E, é. vinha uma é. uma e vinha de uma grande fase no Corinthians. Sim, e vinha de uma grande fase no Corinthians. Eu até acho, no meu ponto de vista, que o Paulo Sérgio foi muito mais escolha do Zagalo por fazer uma posição que, que era muito parecida com aquilo que o Zagalo fazia na esquerda do que propriamente do, do próprio Paeira. Do próprio Paeira. Sim. Posso até estar errado. Mas pela função ali, pelo, pelo esquema que eles, que eles jogavam, acho que muito mais um, 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 por uma opção a pedido do Zagallo do que a própria Parreira. Mas, cara, no, no final das contas a coisa acabou enrolando. Passamos a, passamos a primeira fase, chegamos ali na oitava de finais, Nigéria e Itália, um jogaço, a Itália elimina... Elimina a Nigéria e a gente entra ali Numas quartas de finais. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre as oitavas. Tem um, tem um jogo bastante.
1: São jogos. Quase que todos aqueles jogos ali da, da, da fase de mata-mata são grandes jogos, né? Jogos inesquecíveis. Um que eu gosto muito é Alemanha 3, Bélgica 2. Um jogar né? Sábado à tarde o jogo, assim, um jogo espetacular, né? Esse esse Itália e Nigéria também com um grande jogo, mas eu acho que o grande jogo da Brasil, né, Brasil e Estados Unidos são um grande jogo, mas eu Brasil, acho que jogo, o grande Estados jogo, Unidos. o grande jogo daquela fase é Romênia 3 Argentina 2.
0: Romênia 3 Argentina 2, é nesse jogo que o que o que o Dumitrescu come a bola, né, velho? Ele come a bola, ele engole a bola do Dumitrescu. Ele acaba com com um o jogo. Acaba com o um jogo contra, contra a Argentina. né Verdade. E, e você falou uma coisa, eu acho que é o grande jogo da, da fase de oitavas de finais. E, ah, mas eu acho que vai legal, a gente, a gente falou da Nigéria aqui, a gente não pode esquecer da Arábia, né, velho?
1: A Arábia ou é, o, o,
0: o golaço do Aoua Irã, se não me falha a memória o nome dele, ao Irã, que ele sai driblando, todo mundo dribou eu, dribou você, tribulou o Arquimedes, que está aí assistindo a gente, e driblou todo mundo, se, se deixasse, se não tivesse gol, ele estava driblando até agora. está driblando até agora. Sinto, sinto. A Arábia foi uma surpresa, classificou para as oitavas, perde ali para a Suécia, nas oitavas, de 3x1, mas uma, uma surpresa é, bacana, que é difícil você ver nesse, nesses times ali, principalmente esses times do mundo árabe, Arábia, Kuwait, Emirados Árabes, é difícil pegar esses times que fazem um bom, uma boa Copa. Eu, eu vou ser muito sincero, eu não, eu não lembro de outro time ali daquele daquela região que fez uma boa Copa que nem essa de, de 94 da Arábia. Acho
1: que talvez seja, Marrocos, né, em 86 também teve é que, uma, fez uma fez uma Copa interessante, né? É não mas... é, que, é
0: que é que Marrocos eu acabo nem Posso estar errado aqui no meu contexto de, de mapa. É que eu até excluo o Marrocos, toda o Marrocos, toda, toda, toda a Copa, ele está ali, né? 86, é, o time de Marrocos... Bala.
1: É, é porque eu acho que Marrocos, na verdade, é na África, né? É mais na, na, na região africana, né? Não é, não é. Não disputa a eliminatória asiática igual a, a Arábia, é. disputa. É,
0: né? Marrocos já faz parte da eliminatória africana. Isso, então a
1: gente acaba, mas assim a gente, como a, a gente acaba imaginando, assim como é regionalmente falando, ali é, uma, é, uma outra, é um outro mapa do futebol, né? E é interessante a gente futuramente falar sobre isso, Norte, porque a essa essa é, é um start mesmo, né? Dessa do interesse do futebol do, 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 do mundo oriental, ali, né? A Coreia. Fez um dentro do, do possível, fez um bom papel de, já naquela Copa de 94, embora não tenha se classificado, mas já fez jogos mais interessantes do que havia feito em Copas anteriores. Né? O, o, essa classificação histórica do, do, dos Emirados Árabes, aliás, da Arábia Saudita, né? Emirados Árabes era da Copa de 90, do, 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 da Arábia Saudita, teve o destaque lá do al né além do gol, ele era bom jogador mesmo. É... Acho, acho assim, de fato, é, é a grande a grande surpresa entre os classificados, né? E dos classificados também para aquela, aquela fase final, e aí é, é um. A gente vai falar também de um outro grande jogo. A Holanda, né? A Holanda não fez uma Copa tão bacana, vamos dizer assim, na, em, em 94 e guardou um dos melhores jogos para jogar o melhor futebol dela contra o Brasil, né? Na, na, nas quartas de final, né?
0: Só, só deixa eu voltar um pouquinho, que você citou a claro. Argentina e Romênia e a Argentina Sim. já sem Maradona, né? Naquele jogo é, a Argentina tem já aquela, sem...
1: Tem aquela polêmica, né, Eno, que, aquela, que a Argentina tava é, é interessante, cara. Pra mim, é talvez a melhor seleção argentina em Copas do Mundo, assim, em elenco dos últimos anos, né? Assim, é, é, você imaginar um uma dupla de ataque canídia e Batistuta, um meio de campo com Redondo, Maradona, Simeone. É... Não sei se o Basualdo tava naquele, na, era titular naquele, naquele time, eu acho não que lembro. não, mas eu não lembro. Agora me fugiu. Mas tinha o Goicoche... o Goicoche, não, quem jogou foi o Islas, né? o goleiro da Argentina. O, o goleiro da Argentina foi o Goicoche, não, acabou não indo. Era, era uma, um, um grande time, cara. Assim, e aqueles do, aquelas duas primeiras partidas contra a Grécia e contra a Nigéria deixou a impressão de que a Argentina chegaria longe naquela Copa,
0: né? Deu, deu sim. Aí a pergunta que, ela, que eu acho que fica no ar é... Se o Maradona não tivesse comemorado daquele jeito, aquele gol contra a Grécia, será que ele tinha sido escolhido no antidoping?
1: Cara, eu acho que, na verdade, ele foi escolhido no jogo contra a Nigéria. E contra a Nigéria, ele tem um, lan é um lance que eu acho muito... É, é detalhe, assim, mas é espetacular. Você lembra que ele pega a bola, ele baixa a bola, que é uma falta pra Argentina, o Canidia tá desesperado pedindo a bola, ele fazendo assim, calma, 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 ele dá um tapa pro Canidia, o Canidia sai na cara do gol e mete no ângulo, que é o gol acho que da virada do, da
0: Argentina. É o gol do 2x1. É
1: espetacular, anos. cara, é visão de gênio, assim, né? Ele pedindo calma pro cara que ele tava vendo o cara, né? esperando o melhor momento para meter a bola ali. E aí, Mas você não demais, jogo, né?
0: Véio?
1: Ele acaba o jogo e sai de mão dada com a enfermeira, cara. Eu acho que é, é, é um assunto assim que a gente... A gente é é uma coisa que dá polêmica, sempre eu, vai dar é, polêmica. Eu, 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 faço
0: essa per... eu faço essa pergunta, por quê? Porque eu, é, eu acho que se não tem aquela, aquela, aquela foto... Aquela foto da ira dele contra a Grécia, que foi uma coisa assim, até meio apavorante na época. Eu não sei se os caras iam ia, ia divulgar aquele dop, não, Emerson. Eu não sei, não. Pode ser. Pode eu ser. Acho que os caras Eu acho que os caras iam amarrar aquilo ali ia, ia passar batido, mas aquela cena foi muito forte. Aquela cena foi umas muito forte. cenas cara. da Copa, né? É... grandes cenas da Copa. Aquela, aquela cena foi muito forte. A cena foi muito chamativa, né? Posso até ter errado. Não tô querendo, não tô querendo julgar aqui a FIFA é, é, falando que ia ser ou não ia ser. Mas eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil. Porque um exemplo. Cara, do jogo da Nigéria pro jogo da, da Grécia, teve três, quatro dias de diferença. O resultado já podia ter saído. E aí o resultado saiu logo, saiu depois da vitória da Argentina, da da classificação com aquele... Qualquer... É, é, meio, é, é meio esquisito, né? Muito rápido, é meio né? Esquisito. Muito rápido, é meio esquisito. sem dúvida nenhuma. E você falou uma coisa certa. A Holanda é uma, uma, uma equipe, saindo um pouquinho da Argentina, vindo pra Holanda, que não faz uma Copa bacana. Não tinha um time formidável, apesar de ter Bergkamp ali no time, não tinha um time formidável igual ao time de 98. Não era. Tinha alguns... Um outro jogador ali que acaba indo para 98, mas a base, ela é... A de 98 vira aquela base que é a base do Ajax, campeão Sim. europeia e campeão mundial ali em 96, 95, 96? 95. Né? 95. E, e... Só que faz um jogo contra o Brasil nas quartas de final excepcional. Excepcional. Um jogo que o Brasil... Sai ganhando de 2x0, que o Aldair Acho O Bebeto não sei como outro passo daquele só na próxima encarnação O o, o Gerson, Bebeto... né? É, exatamente, né? passe <risos> de, de 500 metros Parecia um quarterback Parecia um uhum. quarterback, né? O, 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 o Mahomes, Patrick
1: Mahomes Oh. Lembrando, hoje tem futebol americano, tem que assistir Hoje é maratona de futebol americano
0: é, Falar fala nisso, só cortando um pouquinho aqui Esse meu amigo Emerson ontem quase morreu do coração, galera quase Pelo amor do de Deus,
1: cara Esse meu amigo Emerson aqui, diferente,
0: diferente do parceiro aqui Parceiro aqui é torcedor do Lakers, né? E o um amigo torcedor do Boston E o Boston tá tomando uma piaba lá do Miami ontem Ontem com o Boston ganhando, de repente faltando um minuto, a diferença cai para quatro pontos. Já tá com 21 pontos na frente. Esse homem quase que teve um infarto. Quase se Cara, amor. É como dizem, meu amigo, o Boston, o Boston Celtics
1: ele te oferece uma emoção a cada, a cada partida, cara. Ele tá ganhando de 30 pontos, daqui a pouco a diferença cai para dois. É, é, é normal. Normal.
0: Uau. O Mike tá está colocando aqui, mas Holmes não. O cara é Joey Montana Joey Joe Montana Joey Montana Não, É o nome, né? né do... Do... É, O São... Redskins, né? Não, o Joey Montana era São Francisco 49ers 49ers, isso 49ers e, e ele termina no Chiefs Kansas Chiefs Verdade. Tanto que a final do ano isso passado é. entre São Francisco e Kansas eram é, justamente os dois times que ele, que ele tinha jogado, né? Mas beleza, o Boston ganhou. Hoje o Lakers pega o Denver. O, o, o Lakers só não pode esquecer que o Denver virou dois jogos perdendo de 3x1, né? Perdendo de estar tá de 3x1 e perdendo a última de 3x1 do Clippers. Eles conseguiram virar para 4x3, então não tem nada, nada certo, apesar que o papai está. Comendo a bola, mas vamos voltar aqui para a nossa Copa do Mundo, né, Emerson? Até porque a gente está nos Estados Unidos, né? A gente está falando dos Estados Unidos.
1: Então, <risos> aí a gente, a gente uma, uma, você estava falando de, de Holanda também, mas o nosso Brasil brasileiro também, ele, ele tinha feito duas partidas iniciais seguras, né? Brasil e Rússia 2x0, Brasil e Camarões 3x0. 30. E vai para o jogo contra a Suécia e aí já começa a mostrar uma certa dificuldade com alguma coisa, né? Um a um, né? o gol lá do Kenneth Anderson, né? o, o, o cara que não o Peter tá sub,
0: saltar. O Peter Kraut sueco.
1: <risos> o Peter Kraut sueco, é isso mesmo. E, e aí vem aquele dramático jogo contra os donos da casa, né? os Estados Unidos, que também a gente tem que, tem que, tem que lembrar que os Estados Unidos... Foi uma das surpresas daquela Copa, né? Porque os Estados Unidos ele cai é. na chave com, com é, Romênia, Colômbia e Suíça, né? Se não me engano, Isso. ele, ele empata com a, com a Suíça no, no primeiro jogo, né? Um golaço de falta do Eric Guinalda é, no primeiro jogo, e ele ganha, ganha da Colômbia, que era a favorita, né? Ele ganha da Colômbia de 2x1.
0: Ganha da Colômbia e... que é a favorita e é e é e é entre aspas, né? Meu Deus do céu! E acaba sendo o, o grande responsável entre aspas é, pela morte do do lateral da Colômbia, Escobar, né? né? Escobar. É. Escobar da entregada Legal. lá tal e, e acaba reza a lenda, reza a lenda que ele foi morto. É, é por isso como como o grande responsável pela eliminação da Colômbia, que a gente sabe que não foi, porque a Colômbia fez uma bomba de Copa, né? Sabe que não foi. Tá, foi. Mas é. eles, tinham que arrumar um, eles tinham que arrumar um culpado, né, velho? E aí a culpa caiu em cima do, do Escobar, que não, é parente do, não era parente do Pablo, né? Porque senão aí... Se, a fosse,
1: toda... se fosse parente, não teria... <risos>
0: não teria, Nada sido teria acontecido, né? Não Nada. teria
1: sido ele o um escolhido, né? A, a, a boa expiatória, mas é, o, é talvez a... Sei lá se de repente é a mais triste, mas é uma das histórias mais tristes do futebol, né? É, ah, bem, é
0: um, um, evento,
1: um evento horroroso, né? Do futebol, o cara que era, era se não me engano, ele pertencia ao Atlético Nacional, lá campeão da, da, Isso. da Libertadores de 89, né? Era era bom jogador, era participou muito bem, muito ativamente ele daquela geração espetacular da Colômbia, né?
0: E Você fala do você fala dos Estados Unidos? Estados Unidos que elimina a Colômbia que chega como grande favorita para para a Copa e infelizmente a Colômbia, a Colômbia não anda nessa Copa, infelizmente. Mas os Estados Unidos ele, ele traz um goleiro muito seguro, que era o Meola. O, o Vinalda. O, não, o Vinalda ele não vai a Copa de, de 94, vai? não? Sim, ele fez o, ele fez o gol na primeira ah, partida. Isso, de isso. Eric é é Vinalda, que é o centroavante. Jogador
1: do, jogador do Zabrucken, do, da, da Alemanha.
0: Isso. É Eric Vinalda, traz o. O, o Reina. Reina? Não, Reina vem em 2002. Como que era o nome ele tinha, do ele tinha, Ele tinha a dupla de zaga
1: clássica, né? o Balboa e o Lalas,
0: o, Tom, eu, o Lales, ah, não. Alex Lalas. Desculpa, não é, não é o Reina que eu ia falar, não. Eu ia falar do Lalas. Do, do, do. Balboa. Balboa, Balboa e Lalas. Na zaga, Isso. uma boa zaga. O, o rapazinho lá que tomou a cotovelada do Tab Ramos. Tab Ramos. Que toma a cotovelada. Então era uma, era, era uma boa uma seleção de mediana para boa, que tava embalada, e vou mais longe, hein? Se não pega o Brasil ali, se marcar, chega numa semifinal, hein, Emerson? Se marcar, chega é que, numa
1: semifinal. É que, assim, o, eu acho que a, a, o jogo contra os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, ele não chega a ser um jogo... Não tinha característica para ser um jogo mais difícil do que foi na minha, na minha opinião Porque de toda maneira Se você for observar aquele jogo Se você for rever Pode ser que eu esteja enganado Porque a memória trai Mas uh, os Estados Unidos não chegaram a trazer problema No sentido assim, de pressionar o Brasil de, 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 de apertar o Brasil No sentido de atacar o Brasil constantemente Foi um, um lance
0: só Um lance só
1: Exatamente. O Brasil tinha uma, uma, uma força defensiva muito interessante, né? Ele monta um. O, o, o Parreira monta um, um tripé de, de, de meio de campo, Dunga, Mauro Silva e, e Mazinho. Mazinho saindo um pouco mais, o, o e o Dunga e o, e o Mauro Silva ficando mais postados né? na, na, na cabeça de área. E tinha dois zagueiros espetaculares, Bárcio Santos e Aldair, que fazem uma Copa do Mundo irretocável. Né? E tinha a saída dos dois laterais, Jorginho e, e Leonardo. Leonardo acaba tendo aquele lance infeliz lá da, da cotovelada lá no Tab Ramos. Mas tirando, Vacilada, tirando isso, feia, né? Vacilada feia, né? Assim, acho que Leonardo tem uma carreira brilhante, né, um grande jogador, mas essa cotovelada tá ali carimbada ali na na, na na biografia dele, né? Então acho que o Brasil ele ele tem uma ele ainda ainda assim, embora não tenha feito uma partida Maravilhosa, uma partida bacana, um, classifica, né? Tem aquele gol na, da genialidade do Romário e da, da frieza do Bebeto na, na, naquela finalização ali, porque não é qualquer um que faz um gol daquele ali, não, cara. Eu, claro eu, que eu, não. Tem ele... um Bebeto. Tem uma, a, a categoria do Bebeto ali, ela é. Singular, ela é a, é o Bebeto é um dos grandes atacantes do nosso, da nossa história, né? E aí o Brasil vai fazer a grande partida na, na, da Copa justamente contra a Holanda ali nas quartas de final, né?
0: Isso! E quase quase que vacila, né? Abre 2x0, abre 2 a 0, toma dois gols ali, dois gols em vacilada, um, um gol de cobrança de lateral de cobrança uhum. de lateral, que não marca o, o último homem, é, uma vacilada imensa, 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 e acha um chute do, do Branco, né? Uma cobrança de falta, um chute do Branco sensacional, que o Branco criticado, ninguém queria o Branco, mas não tinha para onde correr, porque o, o Leonardo praticamente estava suspensa da Copa, e o Branco acha aquela é paulada e vira ídolo nacional do dia para noite, né? O virou melhor... Ninguém queria, né? Virou melhor, que era para ter... que Na verdade, o pessoal queria Leonardo e Roberto Carlos. O Sim. Parreira leva o Branco pela experiência. Muito mais pela experiência. Porque estava acima do peso, estava fora, isso e aquilo. O Branco não vinha de, 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 de bons campeonatos é brasileiro Tinha vindo ali de... Passado pelo Corinthians, passado pelo Flamengo. Estava já em, já numa queda posso colocar assim já numa queda colo, colo, posso colocar assim, não passando pelo não, ele veio para o Corinthians depois né o
1: Corinthians depois ele tá ele depois acha que ele chegando pelo
0: Fluminense é exatamente só fazendo a correção ele já parece que ele já estava no Fluminense mas já estava já numa no, no, numa queda e, e o Branco ele acha aquele chute acha não né na verdade ele não acha aquele chute ele fazia aquilo muito bem né Eu acho que a gente Sim. tem que também dá o, a mão a palmatória. O branco fazia aquilo muito bem. O branco, o branco batia muito bem na bola. Era um excelente cobrador de falta.
1: E, e só, e só para não passar batido, ah, como uma das polêmicas daquela Copa, foi falta no, no branco?
0: Não. Não. <risos> só, só lembrando, a gente está falando do branco aqui. Não é crítica ao branco, não, tá, gente? Porque não, eu acho que o branco. Eu, eu acho que o Branco, lá em 86, é, no meu ponto de vista, depois do, do amorro do, do lateral da, da França, foi o melhor lateral esquerdo da Copa de 86, jogou muito, substituindo, entre aspas, o Júnior, que foi deslocado para o meio campo, fez uma Copa formidável, sofre, sofre o, pré, o pênalti que o, que o Zico bate, pega a bola, bate o, o pênalti dele ali na cobrança de, de pênalti contra contra a França, não faz uma Copa tão boa em 90, porque a seleção não faz uma Copa boa em 90, mas o branco é um grande jogador, mas no meu ponto de vista, eu acho que o Emerson concorda comigo, naquele momento não era o nome para estar naquela Copa de 94, mas graças a Deus ele estava.
1: É engraçado, né, cara, assim, que o, o branco até, até meados de 93, ali na eliminatória, ele, eu acho que ele era o grande nome ali daquele da, da posição. Ele tem uma queda em 94, mas talvez, talvez a, a, a palavra certa não era nem que ele teve uma queda. Mas o Leonardo e o Roberto Carlos estavam voando né, naquela, naquele período ali. Então acho que era inquestionável né, a presença mas, desses outros dois né, na, na. Mas ele, ele, ele,
0: ele, também, ele também tinha machucado tinha né? Ele chega na Copa ele Lesionado, o chegue... Branco. Ele, ele chega lesionado. Ele é nas costas, né? Ele chega lesionado na. Na, na Copa Mas beleza, lindo e maravilhoso Fez o gol, bateu aquela falta Que o Romário acho que ele fez Yoga, alguma coisa assim Porque ele <risos> dá uma curvada Ele deve estar com lordose até hoje O Romário Também se aquela bola bate no baço dele Ele estava morto na pancada que ela Que ela veio Formidável, o Brasil passa pela Pela Holanda Quartas de finais teve Brasil e Holanda, teve Bulgária 2, Alemanha 1, um, que Muito eu jogador, acho que né? um jogaço, na verdade foram quatro jogaços, né, velho, quartas de finais. Bulgária 2, Alemanha 1, um, a Alemanha sai ganhando de 1 a 0, a Bulgária empata com, se não me falha a memória, com Stoichkov marcando de falta, e Lechkov mete uma de cabeçada pênalti. Cara, de, de, de pênalti, e Leitkov mete uma. Uma cabeçada meio de peixinho tal, e tal. Ela. Só, só, só,
1: só, só corrigindo, tá, Porque acho que a, a, a voz cortou um pouquinho. É, a Alemanha ganhou umas ergons do Matheus, né? de,
0: de isso, pênalti. Isso. O
1: Stanchkov empata de falta, né? É, o, o de gol, Fala, do faz gol de cabeça.
0: Exato, isso mesmo. O Stoitkov é de falta. Eu tava, eu tava lembrando porque ontem eu vi esse lance, porque essa semana a gente colocou Bulgária e a Alemanha lá na. Na parte da semana, mesmo. eu acho que foi ontem ou foi anteontem. A gente colocou o Bulgária 2, a Alemanha 1. E o outro jogo, aquele jogo emblemático da Itália, Itália 2 a é 1 na Espanha, que é aquele jogo, o jogo da cotovelada jogo da do, do Luiz Henrique. O jogo da cotovelada, a Espanha gol. Luiz, Luiz Henrique. Luiz Henrique.
1: Luiz Henrique, para quem está tão acostumado a, 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 a acompanhar Luiz Henrique, tão vinculado ao Barcelona, Luiz Henrique era jogador do Real Madrid naquela época, viu? Na época que ele, segundo ele, ele, ele não gosta nem de lembrar.
0: Exatamente, ex-técnico <risos> campeão pelo Barcelona. E a é. Espanha, gol do Camineiro. Camineiro gol na fez uma do grande Camineiro. copa na... na, na... É. Camineiro fez grande copa em 94. Jogou muito Camineiro. E a gente tem o Romênio e Suécio, né? Que a gente citou aqui no comecinho, dois a dois, Cara. jogaço a Romênia é, é, com, com a classificação na jogo... mão. Na mão. E aí o, o nosso amigo Kenneth Anderson, seis metros de altura, impasse o jogo. Você
1: sabe, sabe que esse jogo, Enó, ele foi uma... Eu lembro de uma discussão muito, muito forte na rua, lá de casa, né? A gente, molecada, na época ainda, sentava na, na, na frente de casa para fazer a resenha, né? E era uma dificuldade para a gente porque todo mundo estava apaixonado pela Romênia naquela, naquela Copa, né? Todo mundo estava encantado com o Raj, com o Raduciu, enfim, aquela, aquele, aquele time maravilhoso da Romênia. E era consenso assim, né? A gente torce para a Romênia porque a Romênia é um grande time, ou a gente torce para a Suécia porque a Suécia vai ser mais fácil do que a, a Romênia se o Brasil tiver que pegar um dos dois, né? E é um jogo fantástico, né, cara? É um jogaço de bola. E tem uma, o, o lance... É um dos do melhores jogos da, da
0: Copa, né? Os
1: melhores. O, 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 gol, o gol da... O primeiro gol da Suécia, por exemplo, é uma jogada de, de almanac, né? Como falam, né? Uma cobrança de falta ensaiada. Tá, jogada ensaiada, né? O sai de trás da barreira, né? Exatamente. O Brolin sai de trás da barreira e finaliza pro gol.
0: Bro, o Brolin faz uma cópia excepcional, né, velho? Ele também faz ele uma é copa. É muito bom jogador, né? Excepcional. Ele e um ele o, o Dali, né? Dali. Martin Darlene, é. Martin Dali. pode com você, o Martin Dali?
1: Só que é assim, né, meu? Eu sou bonito, né?
0: <risos>
1: e aí? A gente... Mas, ele, Mas a gente... ele, ele foi um grande jogador, né?
0: Ah, o Emerson. Uma coisa que é legal a gente lembrar. A gente fala da Bulgária numa 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 quarta de final. A Bulgara elimina o México nas oitavas, né? Médico de jogo. O jogo, de... que atrai... o jogo que quebraram a trave? Exatamente, médico do centroavante, <risos> como que era o nome dele? Luiz. O Luiz Hernandes, né? Luiz Hernandes, centroavante Mas mexicano.
1: Ele, eu, ali, ali, aqui o, o Luiz Hernandes ele aparece em 98.
0: Acho que não, ele, ele, joga, ele, ele joga 94, Emerson.
1: Eu acho que não. Eu, eu lembro que daquele sim. time, a, o ataque daquele time, ter o, o Zaguinho, né? O, o, o Zague lá, lá do mexicanos, o zaguinho, né? que é, que é brasileiro, né? Será que brasileiro. eu tô errado? Deixa eu ver eu se acho eu tô que errado. O ele aparece em 98. Que aí ele monta aquela famosa dupla é, Hernandes e Blanco, né? Mas ali em 94, é. acho, que o,
0: acho que não era pode ele, ser, não. Pode ser. Eu lembro o Zaguinho, sim, que o Zaguinho, eu lembro que ele perdeu um gol ele, a bola e a trave, acho que um dos gols mais fáceis de Copa o, do Mundo, ele perde.
1: O grande, o, o, o destaque daquele time ali do México era o Luiz Garcia, que era o camisa 10 do time. Luiz um Garcia. Tinha, tinha Ramon Ramirez, tinha Garcia Aspe, né o, o, o folclórico goleiro, o como é que é o nome do goleiro? Era o... Ai, caramba, Fugiu o nome. Goleiro do México, camisa É o
0: Jorge Campos? Jorge Campos. Jorge Campos era o goleiro do México. Já, deixa eu conferir. Vou, vou conferir aqui, porque agora eu fiquei numa é. dúvida. Pode, pode ter
1: certeza. O Luiz, Luiz Hernandes não joga na Copa de 94. Ele, ele aparece em 98. Ele aparece naqueles torneios lá de Copa de Ouro, Copa essa com o Cacaf lá, ele aparece na, na geração posterior. Até na, no álbum de figurinhas daquela Copa, na qual eu tive aquele álbum, eu, acho, eu já não lembro se chegou aí para o elenco, mas eu acho que não. Mas o, o Hugo Sanches aparecia ali, né? Que o Hugo Sanches ainda jogou a Copa América de 93. O
0: Hugo Sanches, Hugo Sanches era... É aqui, ó. O que, que o Google ele ajuda a gente, né? Olha aí, calma aí. Ele ajuda. Los convocados para a seleção americana de 1994. Opa! Em um bom é um bom espanhol por sinal, hein? Totalmente. <risos> Cara, tem tudo. Ah, tá. Tem tudo aqui, menos os convocados. Peraí, deixa o eu ver. Sanches, se eu aqui. Eu que o Sanches.
1: Eu acho
0: que o não foi também, não. É, só tá falando aqui que é a grande estrela. Achei. Jorge Campos e André Chaves, os goleiros. Zagueiro, Ambris, Gutierrez, Herreira, Peral Ramírez Perales, Ramon Ramírez e Cláudio Sanches. Meio campista. Eu gostava do
1: Ramon Ramírez, viu?
0: Meio campista. Marcelino Bernal, Dela Torre, Delomo, Miguel Espanha, Galindo, Garcia Asp. Garcia Asp jogava muito, hein? Garcia Asp. bom jogador. Jorge, Jorge Rodrigues, Luiz Henrique Flores, Luiz Garcia, Guzmã, Hermosilo, Hugo Sánchez, Patinho e Zaguinho. Essa Patinho, é a convocação. Patinho, Luiz Henrique é convocado. Se joga, eu não sei. Mas ele foi convocado.
1: Não, eu, 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 ele não chegou Henrique.
0: a jogar, não. Ele, o Luiz
1: Henrique. Hugo Sanches, não? Não, os
0: dois foram convocados Tanto o Luiz Henrique quanto o Hugo Sanches Não, o, o, o Luiz Henrique não O Luiz Hernandes Ah, tá A gente tava falando do Luiz Hernandes, né? Tá certo
1: não, é, Luiz, Luiz Hernandes não
0: Luiz Hernandes não, desculpa, erro é meu Não, é que o então, Luiz, Luiz Hernandes.
1: Hernandes Que é o, o, o loiro lá Parecia o canija, né? Isso. É ele, que era aqui o, a gente... ele não joga a Copa de 94
0: Aqui a gente corrige na hora, né? Já olha aqui e já corrige na né? hora. Mas o Hugo Santos é convocado. O Hugo Seixas é convocado, Isso. mas eu acho que ele não joga também, não. não Isso é uma coisa que a gente vê Sérgio depois. E... Não, eu também não lembro, não. Eu acho, que ele... eu acho que ele é convocado, mas eu acho que ele chega machucado. Velho. E ele não joga. Um outro, um
1: outro ponto que a gente, que a gente precisa... Pra para a gente não deixar passar também, né? É a, a, o Oleg Salenko, né? Que foi o artilheiro da. da qual, qual artilheiro, né? Do, da, da Copa do Mundo, junto com o Stoichkov? O Salenko, ele faz seis gols, né? Na primeira fase, um gol contra a Suécia, cinco, cinco, cinco contra, contra, Camargo, contra o Camarões né? E foi, acho que, os últimos gols que ele fez na carreira, né? Porque o Salenko vai para o Valência na, depois da Copa do Mundo e é um fracasso, assim, estrondoso, né? É daquelas, daqueles caras que viveram de um jogo só na carreira e enfim... Viveram né? de um Mas jogo, de uma, Copa, copas,
0: né? é. de uma Copa. De uma Copa, você pega exemplo. Você pega exemplo aí. É, além com o próprio Totó Esquiláte, da Copa de 90, boom, aquele bum, e depois dá, é. joga um pouquinho ali na, na Juventus, some o mundo no... Não vê mais. Tem umas coisas assim na Copa do Mundo. Copa do Mundo é formidável porque aparece essas coisas assim meio, meio maluco. O cara do nada, ninguém conhece, ele vira herói. O cara do nada, ele, ele faz 200 gols em um jogo, é ganhar milhões e depois não faz mais nenhum. Caso lá do, de, 2000, de 2018, do brasileiro Mário Fernandes, que com a Rússia e a Croácia, faz o gol Vai do céu pro inferno Em segundos perde o pênalti na decisão De pênalti É, acontece, é, por, isso que é por isso que a Copa do Mundo é formidável né por isso que a Copa Sem do, do Mundo é formidável nenhuma,
1: né, cara?
0: Chegamos ali, É um né?
1: evento que é, é,
0: é o evento É o grande evento
1: é, do, do esporte
0: é, Eu acho que Copa do Mundo E, e Olimpíadas é, São coisas assim Que devia acontecer de dois em dois anos eu sou o cara, eu mudava pra dois
1: em dois anos. Eu, eu acho que tá. Acho que tá de bom tamanho, cara, porque aí de, a cada dois anos a gente tem. Em dois anos a gente tem Olimpíada, esse ano era pra gente ter tido Olimpíada, mas por motivos que a gente sabe quais foram, né? Não tivemos Olimpíadas esse ano, tá fazendo uma falta enorme, né? Seria um evento que a gente espera tanto. Eu espero que a Copa de 2022 aí venha logo também. E tá vindo logo, né? Porque o ano já tá acabando, né?
0: Pra gente não, não fazer o, a galera esperar aí, semifinal Brasil e Suécia. Brasil e Suécia não, vamos falar de Bulgária e Itália primeiro. Itália e é Bulgária, Itália 2x1. Um, o Baggio comeu a bola. Um dos grandes jogos de um jogador italiano em Copa do Mundo. Itália e Bulgária, o Baggio comeu a bola. Se não é o Baggio ali, a Itália não passa da, da, da Bulgária no meu ponto de vista. E se vocês analisarem o jogo, você vai ver que, que o Baggio fez a diferença.
1: Ou eu estou errado? Sem dúvida nenhuma. O Baggio acabou com o jogo, né? Ele, ele, ele virou aquela coisa, né, cara? É, é, tipo, a Itália estava tão desgastada, né? Que era aquele negócio, bola no Baggio. Joga no Bajo, ele vai resolver. E, e foi mais ou menos isso, né? A, a, ele, ele carregou a Itália na, na, naquela Copa, ali, literalmente. Desde o jogo contra a Nigéria, né? Aquelas, as quartas de final, aliás, as oitavas de final, em diante ali. Sempre tem gol do Baggio, sempre ele carregando o time. E essa semifinal aí contra a Bulgária era. É, é emblemática, né? Que ele, ele. Como ele foi fundamental, né? Ele foi. Foi ele, né? Que carregou a Itália até onde a Itália chegou. Né? Foi, foram dois gols, né? Inclusive o segundo gol, acho um dos gols mais bonitos daquela Copa, né? A
0: Belíssimo. A
1: categoria né? de chapar a bola. É, ele, ele fez uma Copa brilhante, né? É brilhante eu... a atuação do, do Baixa, né?
0: E Brasil e Suécia, né, velho? Brasil e Suécia, eu acho que totalmente diferente do primeiro jogo, Brasil e Suécia. Um jogo que, no meu ponto de vista, o Brasil podia ter metido 6 x 7 a 0 Perdeu muito, muito, muito gol. E não é perdeu muito gol. Perdeu muito gol sem ninguém. Tem um lance Tem do, do Romário, que ele sai driblando todo mundo, ele dribla o goleiro, chuta o cara, tira em cima da risca o sueco, aí o Mazinho vem, ele e o gol é. dá uma pancada pra fora, Estoura a bola
1: para fora.
0: O Zinho também perde um gol sem goleiro. O Bebeto perde um gol sem goleiro. O Brasil perde uns três gols ali sem goleiro. Sem contar o, a, o Raveli, né? Ravelle?
1: Thomas Raveli. Thomas, Thomas
0: Ravelle. Uma, uma figura, né? Figurar Ravelle.
1: Que ele é, 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 é um dos personagens daquela Copa também. Eu acho que, assim, naquele, aquele jogo tem duas, duas coisas a ser destacadas, né? A Suécia tava morta, cara, naquele jogo. A Suécia fez sangue contra a Romênia, né? Deixou a alma lá contra a Romênia, lá, aquele, aquele jogo fantástico das quartas de final. E, na, e a semifinal eles tiveram que jogar, mas não tinha, não tinha mais o que tirar ali da, da, da Suécia, né? E o, e o engraçado assim é que aquele jogo, o, o, era tão nítido que o Brasil ia ganhar aquele jogo que você tava só esperando a hora do, do como seria o gol de tão evidente que o Brasil ia ganhar aquele jogo e não que tenha tal, talvez assim ó, é, é esse ponto de que a Suécia estava morta é que não me encanta tanto esse jogo Não foi um grão um, a grande atuação do Brasil não foi ruim um, um jogo que o Brasil se impôs né dentro da condição física engoliu foi a Suécia fundamental né? ali né jogou para o pro gasto né, até porque a Suécia Tava ali, acho que, tentando levar para os pênaltis de novo, arrastar como, como pudesse, né? E a gente falou tanto do Kenneth Anderson, né? Na, durante a Copa e o, o Romário, que o Romário é do meu tamanho, talvez, né? Baixinho. Sobe mais que a, que a zaga da é Suécia a zaga que... e faz um gol de cabeça, né? Uma coisa meio inusitada ali, a coisa de quem vai ser campeão, né? Porque <risos> aquele gol ali, Romário ter tá mais que a zaga sueca é uma coisa, assim, de quem vai ser campeão no mundo, não tem jeito,
0: né? A gente chega numa, num jogo de terceiro e quarto lugar, a Suécia ganha de 4 a 0 da Bulgária, mas ali foi um jogo, mais para apresentar, eu acho, que o Larsson, para a torcida do mundo, que o Larson ele, teoricamente, ele aparece naquele jogo Suécia e Bulgária, né? E aí vira um grande jogador. de dread, né? Esse... Cabelão de dread, depois ele vira um grande jogador lá no Barcelona, careca, é jacareca Por isso que eu falo para vocês já, tá, já, tava, já tava tipo nós cuidado, cuidado galera que tem muito cabelo Você pode acabar que nem o Lars o eu e o Emerson Cuidado e, tá a final. E, a, e a grande final Brasil e Itália Solzão, Domingão é, No meu ponto de vista Um grande jogo Um grande jogo Meio amarrado ali no começo Mas um jogo que teve oportunidades um jogo que, que ele chega numa prorrogação depois muito movimentado e, e... O, os dois times numa prorrogação totalmente exausto. Exausto. O Brasil perde dois gols ali, um com o Romário e um com o Bebeto. Cara, na, na cara do gol. Na cara, eu não sei se. A gente não pode nunca. O que, é que a gente vai falar do, do Bebeto e Romário, né, velho? Craques. Mas eu, eu acho que aquela ansiedade de final de Copa do Mundo, ele pesou. Pesou. Um Tafarel naquele jogo muito seguro. Muito seguro. Nas bolas do Massaro, na bola do do Baggio. Bem seguro, bastante seguro. E, e um Paliuca. Paliuca, né, o goleiro da, da Itália. Dando uma sorte infernal, porque se aquela bola do Mauro Silva que ele falhou, entra. Ele, tá, ele seria lembrado até hoje? Até hoje ele seria lembrado? Então, foi um jogo, assim, no meu ponto de vista, um grande jogo que poderia ter fechado a Copa com chave de ouro, poderia ter sido um jogo de 2x0, 3x2, 3x1, 2x1. Mas, não foi e acabou entrando no e indo para os pênaltis, um jogo onde na prorrogação o Viola se mostra para o mundo faz uma prorrogação assim excepcional e falo longe, se ele não tivesse respeito pelos jogadores brasileiros ele teria decidido aquela Copa porque toda vez no último passo ele queria tocar ou para o Romário ou para não sei quem, em vez de ele dar uma paulada para o gol tem dois lances ali que ele pega, se ele bate pro gol ele faz o gol, e ele tipo, puta, eu acho que no meu ponto no meu pensamento se eu, se, eu passo, se eu bato e perco o mundo vai vir na minha orelha, né? Então eu acho que ele, ele teve muito respeito em passar a bola, ele poderia ter, ter ter sapecado pro gol e ter virado ídolo nacional, mas cara, um, um grande jogo Massaro jogando muito Bajo jogando muito, e aí logicamente, no meu ponto de vista é, eu acho que o ídolo O ídolo, ele não pode passar por algumas coisas velho. Como passou Zico em 86 Como passou Maradona Platini, todos os grandes Jogadores que perderam o pênalti Em Copa do Mundo E uns deram sorte que ganharam que esse é Platini Platini perde o pênalti na disputa de pênalti Contra o Brasil, mas a França A França passa E o Bajo, eu acho que esses caras Não... não, não, não por toda a história deles eles não podiam passar por isso mas é a vida né é a vida eu
1: eu, eu, eu acho essa essa esse é tem um tem uma, uma força emocional essa final de copa de, da Copa de 94 acho que para quem acompanhou aquele aquele período talvez eu eu tinha eu ia fazer 15 anos naquela época e tem essa, essa coisa, né, meu? Puta, nunca tinha visto o Brasil ter chegado tão longe numa Copa do Mundo, né? Tem aquela, tem essa adrenalina toda, essa, essa emoção aí, né, guardada, né? Acho que o pessoal que viu a Copa de 70, né? Né, voltando aquele, aquela, aquela emoção né, de volta, para a pra geração que ficou naquele intervalo entre a Copa de 74 e a Copa de 90, ali que acompanhou, sofreu com a time de 82, ver o Brasil chegar no final de Copa, era um momento marcante para todo mundo, né? Um, como eu falei lá no começo, né, uma época difícil para o país, né, por tudo que a gente estava vivendo no país naquela, naquela ocasião, e o futebol sempre foi né, esse refúgio de, de emoção, né? E aquela Copa, eu lembro, aquela final de Copa, cara, eu, eu, eu nunca fiquei tão inquieto vendo um jogo na minha vida como aquele dia, né? E, e de fato, né? Como você falou, o Brasil fez uma, uma grande partida, né? Foi uma grande partida do Brasil. Eu considero, e, e, e ali eu não. De repente pode ser que eu, que eu, que eu esteja errado, mas é uma avaliação minha. Acho que o Mauro Silva foi um grande nome daquele time, daquela da, 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 final do Brasil. Tomou conta do jogo Jog... de campo, o Mauro Silva. Jogou, jogou, jogou muito. Demais, cara. Jogou é. demais ah, na Ma...
0: final. Mauro, Mauro Silva e Dunga fizeram uma grande Copa, né, cara? Os dois. Fizeram uma Copa assim extraordinária. Espetacular. espetacular. Eu, eu, acho,
1: eu acho que o Cafu. O Cafu entra no lugar do Jorginho ainda no primeiro tempo. O Cafu fez um, uma grande final também. O Cafu jogou muita bola naquele jogo também.
0: Ele entra e... meio preto ali no comecinho, né? Depois ele. No começo ele se ele... Solta. É
1: isso, just... justamente. E eu acho assim, cara, que eu acho que o fundamental daquele jogo não ter sido um jogo mais solto, eu acho que se deveu ao estado físico do Bajo. Porque você lembra que o Bajo joga machucado afinal. Ele joga com a proteção sim. na coxa, né? Na parte posterior da, da coxa. Né? Ele e, tava, e o ele né? naquela. O Varese tinha voltado, né? O Varese foi para cirurgia do joelho, né? Durante aquela, durante a Copa, né? Ele se machuca no primeiro jogo, faz uma, uma artroscopia, fica até o fim lá e, e joga a final. E ele fez uma partida impecável, né? O Varese e o Maldini naquela final, fizeram a partida Sensacional, né? Como foi a carreira dos dois, né? Durante, durante todo o período, acho também que podia ter saído gols aquela final, porque a gente perdeu gols ali. A gente tem tem tem, tem lances de gols perdidos, mas era aquele negócio também. Eu tenho eu posso estar errado aqui, mas eu acho que sabe aquele jogo que se quem fizesse o gol ganhava, é, eu
0: acho que era mais ou menos isso. Não eu sei se seria de, um dificilmente
1: para mais gols, mas quem abrisse o placar não perderia aquele jogo.
0: Eu também acho que era muito difícil. Eu até acho que poderia sim ser um gol para mais jogos, para mais gols, se fosse um gol no começo do jogo. Aí sim, a correria e, a, e, e, e com o Bajo acelerando o jogo, porque aceleraria o jogo para a Itália automaticamente aceleraria o jogo para o Brasil também. Mas, é, cara, eu acho que um, um, foi uma final excepcional. Apesar de 0x0, foi uma final excepcional. Muito boa, muito bem jogada, muito bacana. E, e, como eu disse, é, que a gente guarda, guarda é, no coração por ter sido uma Copa fenomenal, né, cara? A Copa a gente contou aqui, cara, quantos times a gente falou aqui que jogaram bem? Vários, né? E você vê,
1: você vê que a gente pega da eliminatória, né, até esse momento Eita. da final, né, a gente discorreu... Nomes de jogadores, assim, incríveis, né, cara? De gente que ficou de fora da Copa, né? Como a gente citou lá os, os franceses, né? A geração maravilhosa da França que ficou de fora da Copa. Passa por Francesco ali no Uruguai, enfim. Tanta gente de boa, né? Que ficou de fora da Copa. E aí, eu até queria só é, tocar nesse ponto que você tinha falado sobre a questão do, dos grandes jogadores não ter que passar por aqueles momentos, né? Lembrando que o Baresi também perdeu o pênalti naquela... naquela sim, final, né? Sim. O Baresi, ele começa perdendo o pênalti, né? O Baresi merecia também aquilo, né? O Romário quase perde, né, cara? O Romário bate, a bola pega na trave e entra. Mas eu acho que a, a, a grande injustiça por tudo, né? Na, na, por toda a carreira, e principalmente pela Copa que fez, eu acho que a, o Baresi ter perdido o pênalti, eu acho que fica muito marcado na carreira dele. Todo mundo... Tem até a impressão que tem gente que acha que o Baggio era, não era bom jogador. Gente, quem não viu o Baggio jogar não sabe. O Baggio era um excelente jogador. Era um goleador, criador o... de jogada.
0: O Baggio era grande jogador. Ô Emerson, eu, eu, posso, eu posso falar para as pessoas assim. Existem existe gostos. Você pode gostar mais do, do Rage do que do Baggio. Você pode gostar mais do Baggio do que do Stotkovski. Você pode gostar mais do Romário do que do, do Ronaldo. Isso é gosto. Você falar que um craque não é jogador, não jogava bem, aí a coisa complica, né? Emerson, 30 segundos para acabar aqui, 20 segundos. Galera do Histórias de Boleiros, Emerson, muito obrigado por essa resenha. Semana que, vem, semana que vem, rapidão, Copa de que ano? 82. Semana que vem, Copa de 82. Galera, um abraço. Beijo, história de boleiros. Vai, tchau, galera, tchau, tchau.